0: rogai por nós, São Luís de França, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui na página 522 do livro Iota 1 escrito por Romano Mério, num capítulo em que Romano Mério trata do ecumenismo. E para o Romano Améria, é, essa, essa parte, o ecumenismo é, do Conselho Vaticano II, é, ele diz, no, no início do capítulo, né, que é a parte, a, essa mudança né, na, na visão da igreja, ele diz, é sem dúvida a mais significativa entre as produzidas no sistema católico depois do Vaticano II. Por quê? Né, ele diz que ela tem a ver com a perda da essência da igreja. Tá? Perda da essência da igreja. Ah, a partir dessa ideia, ah, segundo o depoimento do Romano Amélio, a igreja, a igreja perdeu a sua essência o que está compatível, né? o que é compatível com outros críticos, né, é, do, do Vaticano II, sobretudo Corção, né, é, quando ele 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 fala que a a partir do Concílio Vaticano II existem é, duas igrejas, né, ele fala é, a Igreja Católica e a outra, né, que é inclusive título de um livro é, publicado pela permanência de, de uma coletânea de artigos é, de jornal é, que o Coção é, fala so, so, sobre a crise da igreja, sobre o Conselho Vaticano II. São 31 a, crônicas de jornal que ele publicou é, no ano, principalmente, 77 1977, 1978. Né? O livro é... Enfim... É... Eu sugiro, né, para todo mundo ler. É um livro fininho, né, Mas tem toda a essência dessa ideia do coração que bate é, está em consonância com essa ideia do, do romano Mério da perda da essência, né? É, então nós estamos aqui no, no item 257. A suma do novo ecumenismo, em dois artigos no Observatório Romano. Tom Piero Rossano, em dois artigos, cuja importância é indicada pelo fato de serem, em grande parte, idênticos ad literam, ao pé da letra, né? apresenta uma suma do novo ecumenismo. Aqui tem uma nota que diz assim, Observatório Romano, 17 de novembro de 1979 e 11 de outubro de 1980. O pensamento desses dois artigos é retomado pelo autor no número 48 de Boletan, editado pelo Secretariado para os Não Cristãos. Existe esse secretariado, certo? Publicada em abril de 1982. Alice sustenta que o fim da Igreja é salvaguardar, por toda parte, o senso religioso e o culto a Deus, o que é um fim naturalista e sincretista. Ver também o Observatório Romano, 18 de abril de 1982. É, é o que diz a nota. Voltando ao texto, né? Destacaremos apenas os pontos que indicam a mudança fundamental ocorrida, ou seja, a mudança de essência. O primeiro ponto muda completamente a etiologia da divisão religiosa do gênero humano. Essa divisão sempre foi considerada consequência de um abandono por parte do homem do princípio divino de sua unidade. O pecado original, rompendo a ligação do homem com Deus rompe igualmente a harmonia entre os homens, desunindo o que estava unido. Então, é, isso significa, por exemplo, que a guerra é um qualquer guerra, mesmo a, a guerra justa, né? É uma consequência do pecado original, né? A morte do nosso corpo é consequência do pecado original. As doenças do nosso corpo é consequência da do pecado original, né? Então, seguindo aqui, Campanella, que tem uma nota dizendo assim, Campanella é totalmente ignorado pela teologia inovadora. Então, Campanella, que realizou a mais importante sistematização teórica da unificação religiosa do gênero humano, ensina que o princípio metafísico da multiplicidade de religiões, reside no não ser, que é parte de todo ser finito. Que o princípio histórico foi a dispersão das línguas e que o princípio teológico é o pecado de Adão. que, ferindo o espírito com a enfermidade, a ignorância e a malícia, multiplicou as religiões, afastando-as da unidade em que as mentes são colocadas pela razão, com letra maiúscula, divina, e ilumina todo homem. Que os homens creiam prestar um culto divino, adorando escaravelhos e esterco, degolando seus progenitores sobre o altar dos deuses, prostituindo suas filhas nos templos, ou escravizando as mulheres com a poligamia, sempre foi considerado um efeito do pecado. Tem outra nota dizendo aqui assim. Dor Rossano, o autor desses dois artigos, né ignora também o que foi dito explicitamente pelo Vaticano II em Apostolican Actuositaten, item 7. Aqui tem ah, ah, o texto em latim, eu vou ler já em português. Os homens, atingidos pelo pecado original, caíram muitas vezes em muitos erros acerca do verdadeiro Deus, da natureza do homem e dos princípios da lei moral. Daí a corrupção dos costumes e das instituições, instituições humanas. Daí a pessoa, humana, a pessoa humana, tantas vezes conculcada. Então esse é o... Isso, isso inclusive está num dos documentos do Concílio Vaticano II. Né? Voltando aqui a, a, ao texto, também Giambattista Vico acreditava que a finalidade da cultura era a reconstituição da unidade arruinada pelo pecado de Adão. Aqui ele cita a obra do Giambattista Vico que é um historiador, né? Certamente a variedade faz parte do desígnio primitivo, primitivo da providência e teria sido verificada também no estado de inocência do gênero humano, mas sem ruptura da unidade e nem com contradições ou impugnações recíprocas. Na religião única, teria havido variedade sem alteração de sua essência, Tais variedades seriam, talvez, como as que há entre um rito e outro na unidade da igreja católica, não como aquelas que opõem o panteísmo e o niilismo budista à transcendência católica, o politeísmo ao monoteísmo ou o monoteísmo islâmico à trindade cristã. Então, o Romano tá está aludindo a uma coisa muito interessante, né? Que é a diversidade dentro da unidade, né? Então, ele está pensando aqui: como é que seria essa diversidade no paraíso, né? sem o pecado de Adão? E a gente só pode pensar nesse estado de forma negativa, né? No seguinte sentido: a gente pode bem imaginar
1: o que não haveria
0: no Jardim do Éden, né? O que não haveria se não houvesse o pecado original. Então, não haveria essas coisas que ele, ele falou aqui, né? Então, para Dom Rossano, ao contrário, a pluralidade das religiões não tem como causa a culpa de Adão, mas já está no desígnio primitivo da criação. Abre aspas. De onde nasce, historicamente, a pluralidade das religiões? Isso já é palavra do Dom Rossano, né? Piero Rossano. Né? Continuando aqui com ele. De onde nasce né? a pluralidade? Sem dúvida, devem se considerar como causas, além da complexidade da questão religiosa, cheia de muitas interrogações particulares e peculiaridades étnica e peculiaridade étnica, a variedade das experiências ecológicas, históricas e culturais, a inacessibilidade da meta e do objeto buscado, a limitação do sujeito humano. Mas não se deve subestimar a influência capital dos fundadores e dos líderes religiosos, fechadas. Então, para esse Dom Rossano, a, a pluralidade das religiões é uma questão histórica e não teológica, né? Está certo? É natural para o Dom Rossano que essas coisas aconteçam, né? Porque... É da natureza humana, né? é da complexidade da religião, né? é, é das variedades é, ambientais onde os homens vivem, vivem históricas, culturais. Né? A teoria, voltando aqui ao Romano Amério, né? a teoria não escapa à estranheza. A pluralidade das religiões, e quando se trata do conjunto dos cristãos, é sempre considerada um escândalo e uma injúria a Cristo, aqui é, ao contrário, considerado um fato altamente positivo. Como, abre aspas, abre aspas, fruto da riqueza inexaurível da família humana que a sabedoria criadora de Deus distinguiu em indivíduos, famílias, nações, fecha aspas, e como ele não diz, mas devia, em religiões. A conclusão de Dom Rossano é franca. Abre aspas, Toda religião representa o modo tradicional de resposta de um povo à doação e à iluminação de Deus. Que coisa linda, né? Fecha aspas. Então, a pluralidade das religiões é uma coisa, então, querida por Deus, estimulada por Deus, né? natural do homem. Né? Que a pluralidade das denominações não seja escândalo como se dizia imediatamente depois do concílio, mas um sinal de comunhão e enriquecimento é a doutrina oficial do secretariado para a unidade dos cristãos. Gente, esse secretariado, tanto para a unidade dos cristãos, como aquele outro que eu falei para vocês, secretariado, como é que é o negócio? É... Secretariado para, não sei o que dos, dos não cristãos. São secretariados do, da cúria do Vaticano, tá? São secretariados que, que, que trabalham dentro da cúria do Vaticano, é, submetidos ao Papa. Então, a Igreja, com isso, ela demonstra a sua aceitação essa união. Não só isso, ela demonstra que ela está lutando por isso, né? fazendo esforços para isso, né? Então, isso é doutrina oficial do secretariado para a unidade dos cristãos. O cardeal Willebrand seu presidente, na carta enviada ao Conselho Mundial de Igrejas, em agosto de 1983, em Vancouver, declara, abre aspas, Hoje, a diversidade dos modos com que se testemunha não é mais considerada como um sinal de divisão na fé, mas como um elemento capaz de enriquecer sua compreensão. Fecha aspas. Isso está publicado no Observatório Romano, em 1983. Aqui se adota um método inovador que faz passar como modalidades da mesma coisa, o que na realidade são coisas distintas. Então, é, por que, que esse pessoal pensa assim? Né? Eles não são loucos. Né? Definitivamente
1: não são loucos. É, porque
0: por trás dessa ideia tá? está a ideia modernista não neo-modernista mas dos primeiros modernistas de que a religião
1: é uma uma
0: inclinação natural do homem para a religião é, a, a religião é uma espécie de é, uma coisa subjetiva que pertence ao gênero humano e que claro, se é uma inclinação as pessoas são inclinadas a certas religiões ou a outras religiões para cumprir ou para para é, perdi o termo aqui, mas para é,
1: satisfazer,
0: palavra é essa, essa esse movimento interno de um senso religioso, um, um uma, uma quase que uma uma necessidade natural do homem acreditar em alguma coisa. Né? Com essa ideia em mente, né, os modernistas fizeram toda uma reinterpretação né, do evangelho, é, como é, tudo fez parte de um, de um movimento desse senso de, interno de religião e a religião católica não fugiu a esse, a esse processo, de forma que, por exemplo, é, toda a história evangélica da ressurreição, principalmente, eles tratam como se fosse uma espécie de invenção dos apóstolos movidos por esse senso religioso. Né? É, na verdade, a ressurreição não, não ocorreu, Ná? essa ideia está envolvida na, no termo grego querigma né? ela, não, 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 ela de fato não, não, não ocorreu mas na cabeça dos apóstolos por causa desse senso religioso e por causa da experiência de ter vivido com Jesus de Nazaré que era um homem extremamente sedutor no bom sentido inclusive os modernistas concedem que é no um bom sentido eles estavam então naquele, é, é, naquela atmosfera que Jesus de Nazaré deixou neles, e mais ainda na, naquele sentimento terrível da perda de nosso Senhor, então eles inventaram essa história muito, os modernistas dizem, essa história é muito, é muito positiva, tá certo? Ela. Ela ajudou muito, não só os apóstolos, como toda, todo o desenvolvimento, a história da igreja. É uma coisa muito bonita, diz, nos diz os, os modernistas. Pena que não ocorreu. Né? Então, assim, eles falam, na, na, é, eles, eles chamam isso do mito, mito fundador da igreja católica. O mito fundador da igreja católica é a ressurreição. Né?
1: é a recepção do nosso senhor. Então,
0: eles reputam isso como uma coisa muito positiva e dão valor a isso, né, sob ponto de vista histórico. Então, é daí que nasce essa, essa ideia de que as religiões elas precisam, em cada uma das suas formas, elas servem a esse senso religioso interno a nós, é? subjetivo, e cada uma delas tem um mito fundador. É? Que, que, no caso da nossa, é a ressurreição do nosso, senhor, não é? que não ocorreu, claro. Não é? Então, aqui vamos lá para para o item 258. Crítica do novo ecumenismo. Ainda a insignificância das missões. Claro, as missões foram sempre missões para converter né?
1: os pecadores.
0: Né? Converter os não cristãos, converter os pagãos, converter os hereges, converter. Né? Nesse estado atual, essa conversão é uma bobagem. Né? Em toda a doutrina ecumenista exposta, não se faz qualquer consideração sobre o pecado de Adão como inaugurador do reino da multiplicidade desordenada do mundo. É certo que os padres dos primeiros séculos ensinaram, como Justino e os Alexandrinos, que a semente do verbo foi disseminada no gênero humano, mas também ensinaram que a ideia religiosa foi ofuscada por causa do pecado original e também por obra dos diabos, os quais, como ensina Santo Agostinho, propuseram que se adorasse a eles mesmos ou a simples homens. Aqui tem uma nota, diz, ver a respeito de tudo isso a obra clássica de Pinar, Pinar de, de la Boulet, Letude Compar, de Religion. Estudo Comparado das Religiões. Né? Eu não gosto dessa área de, de estudo de jeito nenhum, né? porque as religiões não são comparáveis. Né? Sobretudo, existe só uma religião. As outras são versões é, degradadas né, da religião. Então, não existe é, modo de comparar religiões, né? porque elas não são a mesma coisa. Né? A irradiação da sabedoria, que se reconhece no mundo pagão, é um resquício do estado primitivo do homem. Mas Dom Rossano abandona totalmente a ideia de um estado alterado pela culpa primitiva. Tal ideia não tem lugar na sua interpretação. Eu, ou seja, o Gênesis não existe para ele, né? Ou é uma história da, da carochinha, né? Tal ideia não tem lugar na sua interpretação. Mas como já citamos, até o Vaticano II, na Apostolicam Actuositatem, ensina que no curso da história, o gênero humano manchou-se com graves vícios quia omnes originale labi effecti imperplures sepi lapsi sunt errores circa verum deum. Ou seja, porque os homens, atingidos pelo pecado original, caíram muitas vezes em muitos erros acerca do verdadeiro Deus? Mas do Rossano considera como primitivo o que é secundário e como natural e racional o que é patológico e irracional uma consequência, consequência irrefragável do sistema de Dom Rossano é a insignificância mais ainda a impossibilidade das missões se as religiões são primitivamente múltiplas e diversas e se cada uma interpreta o idêntico impulso inato esse impulso para Deus constituindo uma variedade que é a riqueza a missão desaparece. Por que, que é riqueza no pensamento modernista isso? É porque se você tem um impulso inato na direção de Deus, não é? cada homem é diferente um do outro. Então, cada homem, usando esse impulso inato, vai, digamos assim, encontrar um, um, um aspecto de Deus que mais lhe convém. Então, como Deus... É, para eles é o Deus incognoscível da Gnose, quanto mais aspectos individuais percebidos desse Deus, mais a humanidade conhece a totalidade de Deus.
1: Tá certo? Então, é, por isso que
0: isso é riqueza para eles. Riqueza no sentido de que é, mais homens Percebendo aspectos particulares desse Deus,
1: quando você ajunta os homens,
0: você está mais próximo dessa, dessa divindade. Né? Esse é o Deus, é, por isso que é riqueza. Esse pessoal não fala besteira, não, tá, gente? Cristina aí levantou a mão.
1: Professor,
2: eu estou com uma impressão... Eu posso estar errado, Mas a, a, a impressão que eu estou é de que... Nessa parte aqui... É, os, a discussão é, é, ela é quase antropológica. É como se... É, os teólogos estão subestimando o próprio Deus... E dando luzes à natureza do homem que busca a Deus. Perfeito. Mas a, a revelação, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não suplanta tudo isso, ela não é superior a tudo isso. E a natureza do homem que pode é, reconhecer Deus, é, isso é, é o que Deus nos deixou para que a gente o reconheça. Mas a revelação de Deus. Assim, eu estou com, com essa ideia. A gente diz, eles estão parecendo antropólogos. É perfeito. Você tá perfe é exatamente isso.
0: É exatamente isso. A análise aí não é de Deus enquanto tal, enquanto revelado. Mas é de como é que os homens percebem Deus. Independente da revelação.
2: É. É. Agora, que importância nós, nós temos é que tem isso? para a fé verdadeira. É só mais uma explicação, como a psicanálise explica, como a e... psicologia... Isso não pode entrar dentro da igreja como, um, um, digamos, um... ah, só sabe, né? Todo não. mundo
0: sabe. Mas aqui, já entrou, né? E já está. Já, já está. Mas é exatamente o que você falou. É exatamente o que você falou. Quer dizer, é... a... Ah... A unidade de Deus você não percebe pela revelação de Deus, mas pelas várias, múltiplas, plurais ideias que os homens têm de Deus. É isso mesmo. Então, a percepção de Deus fica sendo dependente da percepção do homem em relação a ele. O, import, o importante não é Deus, é o homem. É exatamente isso que você está observando. Você percebeu absolutamente correto. Então, por isso é que isso muda a essência da igreja. Não é à toa que o Romano Amélio fala isso aqui. Não é à toa que ele fala. Né? Por isso que essa percepção muda a essência da igreja. Porque se a gente estivesse ouvindo teólogos protestantes falando isso, budistas falando isso, bramanistas falando isso, é, é, muçulmanos falando isso, oh, deixa eles de falarem, mas não. E veja, isso tem uma profunda, um profundo impacto em tudo que hoje nós vemos na igreja, em tudo que nós vimos nos últimos 50 anos na igreja. Porque a igreja mudou de essência
1: segundo essa, esse tipo de fundamento. É isso mesmo, não
2: é? O professor, é, a outra questão aí que foi citada, aí acho que é no capítulo. Ah, agora já pedi, tem que voltar aqui. É a questão da religião comparada. Eu lembro do professor Olavo é, falar que. A mesma coisa que o senhor falou. É, não são comparáveis, não são a mesma coisa. É, não existe correlação cada uma tem uma, um aspecto que não se encontra na outra alguma coisa assim e como é que essas pessoas é, ficam falando em unidade é, em situações tão assim, como que eles falam em unidade sem encontrar os pontos comuns ou, ou nem desfazer das contradições que eles não estão interessados em, em razão, não é? Eles estão interessados só em falar uma coisa bonita, aceitável e pronto.
0: Não. Eles estão profundamente engajados no hegelianismo. Ah, é, eles não são bobos. É tese, antítese e síntese. Uhum. Esses casos não são bobos. Eles não são crianças de berço. Eles são, eles são mal encarnado, minha filha. Aqui, aqui não tem gente boba, não. E se a gente considera eles bobos, nós é que seremos bobos. Porque a, a mente gnóstica, ela acredita que possa é, sobreviver na nossa cabeça com tradições metafísicas e lógicas. Porque se você mexer, é como se o Hegel... Estivesse falando para nós assim, pega duas coisas contraditórias, metafisicamente ou logicamente. Se você for mexendo ela, essas duas massinhas, de repente elas se encontram e formam a síntese. Ou seja, é, isso é isso é uma ideia é, é uma metafísica dialética. Não é uma dialética é, grega, né? É, porque a dialética grega, o que, é que ela ensina para gente, né? Se você pegar duas posições contrárias, não opostas, logicamente, mas contrárias, duas opiniões diferentes sobre um, um assunto, você pode usar a dialética para chegar numa opinião baseada nessas duas, acima delas, uma opinião mais próxima da verdade. Certo?
1: Mas nunca...
0: Essas opiniões podem ser contraditórias. Isso não existia na mente grega.
2: Pois é. Quando o senhor fala isso não existe na mente grega, o senhor está é, explicando? Mais uma vez, me vem aquela certeza absoluta da minha mente hegeliana, de como eu fui criada nessa mente, e a ideia de que e isso não está batendo. Mas lá no infinito, lá longe, encontra-se assim, o jeito que isso foi colocar dentro da cabeça da gente. Assim, lá longe, lá no infinito, há um encontro e isso vai dar certo. Isso. É, é, as, é... as
0: retas paralelas se encontram no infinito, né?
2: Isso. Alguma É, é, é
3: por aí. É, né?
0: não é, é isso mesmo. Nós somos assim, o... Cristina. Nós temos a formação da nossa mente, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Hegel, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de dialética, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Gnose, a nossa mente é formada assim. Não é? É... Veja que nós, é, com o
1: Bento XVI, nós
0: estamos vivendo, na prática, uma espécie de experiência hegeliana
1: é, com a missa nova e com a, a missa antiga. Porque a
0: ideia do, 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 do Ben XVI, não revelada, não por ele, né, mas pode ser percebida claramente, é que essas duas missas encaradas como... É, tese e antítese com o passar do tempo na história que é muito importante o Hegel na história essas duas coisas vão atingir sei lá, daqui a 100 anos, 200 anos uma síntese que é a síntese de uma missa que não é nem a nova nem a de Pio V né? por quê? ele sabe que elas são contraditórias uma a outra. Mas para ele isso não importa. Não importa. É, porque ele é hegeliano. Então, por que, que ele liberou a missa antiga? Foi para começar esse experimento hegeliano. É, de síntese de dois... Termos contraditórios, de duas coisas. Aí não é só um termos, né? De duas coisas contraditórias. Como é que ele imaginou isso? Eu vou liberar a celebração do rito antigo, que ele chamou no, no Sumorum Pontificum de rito extraordinário. Olha, o rito de Pio V passou a ser, segundo bento ben rito extraordinário. É? então ele falou bom, eu vou liberar isso vou liberar que os padres todos os padres possam é, celebrar e é exatamente na celebração dos padres que celebram de manhã a missa 9 e à noite a missa antiga é exatamente nessa experiência humana que no futuro vai haver a síntese porque os próprios padres birritualistas Vão misturar isso, naturalmente. E lá na frente, hum, é, um padre estaria celebrando uma coisa que não seria nem o um rito antigo, nem o um rito de Paulo VI. Daí a síntese. Quando estiver normalizado, ou estiver normalizado na humanidade, naturalmente vai haver
1: um rito só.
0: eu devo dizer que o Papa Francisco está fazendo um favor enorme para nós, porque ele não aceita isso, ele só aceita o rito novo. Então, para nós, é muito bom isso. Porque ele, ele interrompeu essa experiência do Hatzinger, do Papa Bem XVI, na raiz, tá né? E isso é bom para nós, mas essa questão é muito importante da síntese hegeliana
1: aí, né? Então,
0: voltando ao texto aqui, uma consequência irrefragável do sistema de Dom Rossano é a insignificância, mais ainda, a impossibilidade das é, missões. Se as religiões são primitivamente múltiplas e diversas... Eu estou lendo de novo aqui, mas eu vou continuar. E se cada um interpreta o idêntico impulso inato, esse impulso né, a Deus, constituindo uma variedade que é a riqueza, a missão desaparece. Com efeito, todas as experiências religiosas receberiam seu caráter positivo desse fundamento comum que interpretam. Além disso, se a variedade é a riqueza não se deve empobrecer o gênero humano, trazendo o todo a uma única forma de religião. Então, se a igreja, como sempre foi, se dedica à conversão do gênero humano à igreja católica, isso significa, na visão desse pessoal, um empobrecimento... É da humanidade no aspecto religioso né? o tratado clássico de vera religione sobre a verdadeira religião perde seu sentido o problema específico posto pela pluralidade das religiões não tem mais lugar porque não há uma religião verdadeira dentro da ordem da pluralidade mas religião verdadeira é aquela que vive em todos os cultos, que são modos diversos de sua legítima expressão. O naturalismo, por assim dizer, ortodoxo de Campanella, é útil aqui para iluminar quais são os limites da ortodoxia transgredidos pelos inovadores. Também ele reconhece a religião natural impressa na alma humana pela razão primeira e igual em todos, religio indita. E diz que esse impulso inato, universal, se traduz por atos explícitos, passando pelo inconsciente ao consciente. Religio adita. Nega, contudo, que essas várias expressões religiosas sejam todas indiferentemente positivas, já que nelas há erro, e justamente porque há erro faz-se necessária a religião revelada. Aqui tem uh, um trecho em, em, em latim, que eu já vou ler uh, em português. A religião posta por nós é imperfeita e às vezes falsa, Enquanto a religião inata, indita, né, é perfeita e verdadeira. E como acontece de os homens errarem na religião acrescentada, a dita, compete a Deus manifestar a religião e o caminho que conduzem a ele. Isso é o Campanella que fala aqui, num livro Metafisicorum Libri, no século XVII. Né, que tem a, toda a citação. Pois bem, voltando ao texto. No sistema de Dom Rossano, todavia, cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo, exprimem corretamente a exigência religiosa do homem. Todos são veículos de salvação, que, como diz, abre aspas, alcançam-na ou podem alcançá-la. Aqui tem um, uma nota dizendo, observe-se a equivalência Observem-se a equivalência. alcançam na ou podem alcançá-la. Aqui, fato e possibilidade são a mesma coisa. Voltando ao texto. Todos provêm imediatamente de Deus. Abre aspas, que os fez nascer, fecha aspas. Não há nem vestígio de pecado original. É verdade que Dom Rossano também protesta que não pretende confundir a revelação histórica acontecida no Logos encarnado com a revelação natural do Logos criador, como se Deus tivesse se revelado de modo diverso e contraditório nas várias religiões. Mas, em primeiro lugar, não pode negar tendo-o afirmado, e essa variedade é querida positivamente por Deus, nem que constitui uma riqueza do espírito humano. Em segundo lugar, ele não pode evitar a confusão entre o natural e o sobrenatural, porque em seu discurso usa equivalente, equivalentemente os termos verbo e espírito santo e faz da religião natural e da sobrenatural da cristã e das outras, uma só coisa. Uma diferença de grau de perfeição não cria uma diferença de essências ou de espécies. Isso também é um raciocínio metafísico, né? claro.
1: A confusão entre
0: os, o natural e o sobrenatural está embutida, incrustada na Nouvelle teologia que é da década de 40, muito antes do concílio. Ela foi condenada por Pio
1: XII. Não sei. é certo?
0: É toda uma confusão. É, até nós discutimos isso no último clube de leitura. Aliás, eu não, eu ainda não subi o, o, o áudio do Clube de Leitura lá para o Spotify, não. Vou fazer isso amanhã. Então, essa essa confusão, a, a novela teologia ela confunde o seguinte: ela afirma
1: categoricamente que a o homem, o ser humano,
0: tem uma potência para a graça. No sentido, a, a graça de Deus é uma espécie de constituinte do, é, do, da
1: natureza humana. Certo?
0: É, isso uh, fere toda a doutrina e teologia católica, né? Uma vez que a gente sabe que nós, a, a graça, ela não tem nada a ver com a natureza humana. Ela aperfeiçoa a natureza humana, mas ela não está na natureza humana, não pertence à natureza humana, e ela é só adicionada à natureza humana por vontade de Deus. Né? É essa graça que nos torna filhos de Deus, né? pela natureza humana, nós não estaríamos aptos a ser filhos de Deus. Tá? É... Então, essa confusão, ela não é confusão, né? Confusão é, é quando a gente está confuso. sobre. Esses caras não estão confusos sobre nada. Tá? Eles estão querendo achatar mesmo tudo é, para o natural e não o sobrenatural, né? Então, com o sistema proposto a dificuldade de fazer uma união que não seja meramente sincretista é tão árdua que na conclusão de seu escrito do Rossano confessa que permanecem abertos os problemas de abre aspas como se pode conciliar? Em concreto, a universalidade da mensagem cristã com respeito pela identidade e pela tradição espiritual dos demais. Se e como se pode considerar a fidelidade a Cristo e a própria tradição religiosa não cristã? Qual seria a relação entre a iluminação universal do verbo e a revelação histórica do evangelho? Como se pode dizer que que é veículo da graça de Cristo, uma tradição, religio... uma tradição religiosa que lhe é estranha e, aparentemente, se coloca contra ele. Fecha aspas. Isso são palavras do Dom Rossano. Então, feito o estrago, né, sobram os problemas. E ele é muito honesto na, na lista de problemas que ele coloca. Mas ele coloca o problema como ainda uma coisa a se resolver. Quer dizer, ele acredita que esse problema tem solução. Todos esses problemas aqui. Né? Vai ter um dia solução. Né? Don Rossano não se dá conta de que isso que chama de problemas residuais são, na realidade, o problema capital, ao qual ele pretendia propor uma solução e que a luz da ortodoxia E que a luz da ortodoxia permanece ao contrário insolúvel. A relação entre logos natural e logos teândrico, entre economia natural e economia sobrenatural, entre cristianismo e religiões não cristãs, é o um antigo problema de vera religione e o problema da verdadeira religião, né? E o problema de fundo da apologética católica
1: Ic radus. Aqui
0: tem uma nota dizendo. A citação completa é Ic... Aqui é, aqui é a nota do, do tradutor. né? A citação completa é Ic radus, que salta. Refere-se a uma fábula de esopo, onde um atleta fanfarrão se gaba de ter conseguido um magnífico salto numa competição na ilha de Rhodes. O interlocutor desafia a deixar de lado a história e simplesmente repetir o feito ali naquele momento. Abre aspas. Aqui é Rhodes. Salte aqui. Então. Ic rodus. Ic salta. Em outras palavras. Prove o que você pode fazer aqui e agora. Isso é a nota do tradutor, né? Que é uma citação. Do, do Romano Américo. Né? Aqui é Rhodes Solta aqui, não? É? Não é o resíduo. Ele está ele tá dizendo isso em relação ao ao odor Rossano, né? Você está contando uma história tão, tão mirabolante que eu quero ver se é verdadeira mesmo. Não é o destino de um problema já substancialmente resolvido. Não é o resíduo de um problema já substancialmente resolvido. É o próprio pro problema em sua essência, instância inevitável.
1: Então, é, esse
0: indigitado, Dom Piero Rossano, é? ele criou um problema muito maior do que ele
1: imaginava. Item 259.
0: Debilidade teológica do novo ecumenismo. Já mencionei em outra parte o completo eclipse a que foi submetido o conceito de predestinação no horizonte conciliar. Também o neoecumenismo padece dessa debilidade, uma vez que a questão devera religione pertence à Teodicéia. Isto é, a justificação da ação divina no mundo. No sistema católico, a predestinação é o ápice da teodiceia. Não cabe a um livro como este adentrar nesse tema, mas queremos ao menos mencionar a impossibilidade de encarar a questão da salvação nas religiões não cristãs, silenciando Completamente a respeito de sua base teológica. Pareceria, como uma raiz arrancada, a mudança introduzida na igreja sobre esse ponto. Então, aqui, ele chama atenção, não é? Da indigência teológica dessa ideia, não é? Como a Cristina falou, eles não estão discutindo teologia, eles estão discutindo antropologia é, ou outra coisa, não é? Mas é, não tem base teológica nenhuma. Não é? Eles tinham que construir uma teologia para justificar isso. Eles não fizeram. Não é? Quer dizer, na verdade, a novela teologia não é teologia. Não é? Item 260. O ecumenismo... Ah, desculpe, item 260. Estado real do ecumenismo. Do ecumenismo religioso ao humanista o ecumenismo é talvez o ponto do movimento do movimento pós-conciliar em que são mais relevantes o uso da ambiguidade a ação da propaganda e o efeito do loquimini nobis placentia falai-nos coisas agradáveis Isaías 30,10 A ambiguidade é uma coisa importantíssima que foi muitas vezes levantada em relação aos documentos do Concílio Vaticano II. Né? A, a ambiguidade é central no Concílio Vaticano II. Tá certo? É, o Concílio só poderia ter tido o sucesso que teve por causa da ambiguidade. Né? Por causa da ambiguidade.
1: A ambiguidade é uma forma
0: de enganação, não é? uma, uma estratégia de enganação, não certo?
1: É você deixar não só é, argumentos
0: ambíguos, frases ambíguas, parágrafos ambíguos, que você não tem certeza qual é a interpretação daquilo, mas também a ambiguidade pode ser é, você afirmar certas coisas numa parte do documento e certas outras coisas contrárias em outra parte do documento. Você fala, bom, esse documento veio do concílio. Aqui está afirmando isso, aqui está afirmando o contrário. Então, como é que é isso? Não é? Isso não é deslize não é ignorância, não é porque o pessoal não sabia escrever. Isso é estratégia.
1: Estratégia que deu certo. teve um
0: sucesso extraordinário. Não é? Por volta de 1970, nos murais das entradas das igrejas da Itália, e da Suíça italiana, fixavam-se cartazes mostrando fotos do encontro de Paulo VI com o patriarca Atenágoras e anunciando a reunificação de 600 milhões de católicos com 250 milhões de ortodoxos. Gregos, né? Deixando de lado a falsidade das estatísticas, convém recordar além da jurisdição quase nula do referido patriarca, sua solene declaração, já citada, feita pouco depois do encontro com o Papa, dois pontos, abre aspas, está em francês eu vou ler em português, não se trata, nesse momento, de união, isso o patriarca falando, da caminhada de uma igreja em direção a outra, mas da caminhada de todas as igrejas em direção ao Cristo comum, da reconciliação da igreja una, santa, católica e apostólica. É, fecha aspas. Essa é a declaração do patriarca Atenágoras, é? é, cuja jurisdição era quase nula lá no, na, na igreja ortodoxa, né? A maior dificuldade do encontro ecumênico para a igreja católica é constituída pelo resíduo nuclear da doutrina tradicional. É esse resíduo que impede a igreja católica de entrar no igualitário conselho mundial das igrejas. Mas esse núcleo não é compatível com o espírito conciliar do qual a unificação religiosa parece um primum, primum movens, Motor primeiro, né? A exigência ecumênica parece, portanto, convertida em locus teológicos. Lugar teológico. Informa-nos a nota. Continuando na nota. O termo denota uma fonte de onde raciocínios teológicos são deduzidos. São exemplos de lugares teológicos a Sagrada Escritura, os símbolos da fé, a Sagrada Liturgia e a Doutrina dos Padres da Igreja. Nota aqui do tradutor, tá? Então, Locos Teológicos é, é uma fonte, né? Você veja que a Patrística, os padres da Igreja, a Patrística da Igreja Latina, é um extraordinário, Locos Teológicos, né? Tanto é assim que o Conselho de Trento, numa de suas resoluções dogmáticas, afirma o seguinte, todo assunto
1: a respeito do,
0: do qual os padres da igreja foram unânimes sobre isso, sobre ele, é dogma da igreja.
1: Todos os assuntos. A importância da patrística é um negócio impressionante na
0: igreja, né? Impressionante, tá? Por isso que o Henri de Lubac fez uma obra monumental para perverter toda a patrística grega e latina. Né? Porque ele sabia reinterpretar todos os passos da igreja. Né? A maior dificuldade do encontro... Não, já li isso aqui. Primo Morse. locus teológico. Bom, a exigência ecumênica parece, portanto, convertida num locus teológico. E as verdades devem responder ao critério da conformidade com as expectativas dos não católicos, como assinala o Cadeal Siri. Aqui tem uma, uma uh, referência... Uh, a, a essa, ao Cardeal City, né? ao que ele fala do Cardeal Ciri. É, enfim, deve ser um livro, um documento, chamado Renovácio, 1970, página 489. Ou talvez um livro do Cardeal Ciri, eu não sei. Por causa dessa contradição interna, o nó da questão é raramente individuado e confrontado, não obstante os espíritos otimistas e triunfalistas que se reavivam depois de cada encontro das comissões teológicas. Então, o que, que ele fala aqui? Né? É que parece que a exigência teológica se transformou num locus teológico, ou seja, na, na fonte né, de raciocínios teológicos. Tá certo? Então, é uma espécie de dogma primitivo de todo o raciocínio teológico que vem a partir disso. Não é? Como se a exigência ecumênica contiver, estivesse contida num credo, num símbolo não é? de fé. Que não existe esse símbolo de fé. Mas, enfim, o símbolo de fé modernista. É? Então, a partir dessa exigência ecumênica, ecumênica, começa a se fazer teologia. Começa a se desenvolver raciocínios é, teológicos.
1: Simples assim. Mas Paulo VI, num capital e dramático discurso, que está
0: no Observatório Romano, 19 de janeiro de 1978. Ah, não, eu, eu pulei uma. Desculpe, antes de, do, do Paulo VI aqui quando ele fala dos espíritos otimistas e triunfalistas se reavivam depois de cada encontro das comissões teológicas, tem uma nota né, dizendo o seguinte, o bispo auxiliar de Paris, Dom Gué, o grande Mufi, Mufit da França, Mufit deve ser um, um líder muçulmano, deve ser, né? e um pastor calvinista distribuíram conjuntamente aos alunos do colégio de Monte Geron
1: pingentes que reuniam as figuras
0: da Torá judaica, da cruz cristã e do crescente muçulmano, a lua, né? Então, aqui é no, no sentido dessas comissões teológicas, né? Eu queria até ver esse pingente, viu?
1: Sinceramente. Jornal Lahor, Aurora,
0: né? De 15 de março de 1971. Então vamos ao Paulo VI agora. Mas Paulo VI, num capital e dramático discurso, está aí no Observatório Romano 19 de janeiro de 1978. Invadido por uma percepção realista, que deve ter ido contra a sua índole utópica, dissipou a névoa das ilusões. Então, aqui o Papa Paulo VI teve um ataque de realismo.
1: Teve um súbito ataque de realismo.
0: Então, o que ele disse? Nesse, nesse ataque que ele teve. Né? As dificuldades para recompor uma verdadeira fusão unitária entre as diversas denominações cristãs são tais que para, paralisam toda, toda a esperança humana que aquela possa realizar-se historicamente. As rupturas ocorridas se ossificaram, solidificaram, organizaram-se de tal forma que qualificam como utópica qualquer tentativa de reconstruir em dependência reconstruir independência da cabeça que é Cristo. O corpo, como escreve São Paulo, bem estruturado. O problema da unidade entre os cristãos parece ademais insolúvel, também pelo fato de que se trata de verdadeira unidade. Não se pode sob esta sagrada palavra unidade admitir qualquer interpretação pluralista abusiva. Essa exigência da verdadeira unidade, confrontada com as condições concretas e históricas das várias denominações cristãs, parece desanimar toda a esperança ecumênica. A história não anda para trás. Bem, aqui nós podemos ver que foi um ataque é, terrível de realidade que o Papa teve, né? eu não sei nem se ele depois não desmaiou com tanta realidade assim invadindo a sua alma, né?
1: Então, até Paulo VI, gente, até tu, Paulo VI, volta aqui o autor, né?
0: Apelando contra a desesperança que lhe dá a base histórica e a esperança de base teológica, o Papa termina a angustiosa locução abandonando-se completamente à oração. Aqui tem uma nota. O sínodo greco melquita católico, de 1975, manifestou-se explicitamente contra o pensamento de Paulo VI, ao aprovar a proposta de Dom Zogbi, arcebispo de Baalbek, um projeto em que se deplora a criação de igrejas orientais católicas unidas a Roma e se incentiva uma dupla comunhão pela qual os católicos adeririam ao patriarcado greco-ortodoxo, do qual se diz que teriam se separado sem razão suficiente, sem, por outro lado, romper sua comunhão com o bispo de Roma. Vocês aderem a uma igreja cismática, mas não rompem a sua, a sua ligação com o bispo de Roma. O sínodo tem esperança de que a doutrina do Vaticano I sobre o primado papal seja revista e reformada.
1: 1975,
0: hein? Aquilo que foi... Foi proclamado como dogma, esse sinto tem a esperança de reformar. Entendeu? O projeto foi rejeitado pela Santa Sé. Ver uma obra do, desse bispo, Zogby, chamado Tu Sismatic, todos cismáticos, né? Beirut, 1981. Então, esse discurso do Paulo VI ele causou uma certa, um certo desconforto né? nos meios ecumênicos. Né? Mas isso foi só um ataque né, súbito de realidade. Paulo VI, além disso, num, disclu, num discurso esclarecedor, em 20 de janeiro de 1965, já havia afirmado que quem não conhece a questão é otimista, mas quem, que quem conhece os termos doutrinais históricos e psicológicos vê que, abre aspas, será necessário muito tempo e certamente uma intervenção especial, quase prodigiosa, da graça de Deus, fecha aspas. Aqui, como em outros lugares, o prognóstico papal passa do arrazoado histórico à ideia do milagre. Claro que Deus não vai fazer esse milagre, né? Milagre da, do ecumenismo, né? Uma visão análoga, realista, encontra-se num discurso de João Paulo II, em 21 de janeiro de 1982, em que o Papa reafirma o núcleo não imaginário das diferenças entre cristãos. Abre aspas. Não se trata apenas de preconceitos herdados do passado, mas frequentemente, frequentemente de juízos diversos Radicados em convicções profundas que tocam a consciência. Lamentavelmente, ademais, surgem novas dificuldades. Fecha aspas. Embora essas palavras do, do João Paulo II sejam, digamos, contrárias ao ecumenismo, essa análise dele está completamente errada. Né? Eu não sei, nem se o, o Romano Ameiro vai falar, né? Mas que. É... Ele fala. Não se trata apenas de preconceitos herdados do passado, mas frequentemente de juízos diversos radicados em convicções profundas que tocam a consciência. Que conversa fiada é essa de consciência? Que conversa é essa?
1: Quer dizer, o nosso...
0: A nossa visão, divisão entre católicos e protestantes é porque essas diferenças tocam a nossa consciência? Que conversa
1: é essa? Que
0: subjetivismo, né, aqui? Pois é lamentável, né? O nu... Voltando ao Romano Américo. O núcleo, como já aparecia no concílio, no importante discurso do arcebispo Posna, na 76ª congregação, é constituído pelo primado do pontífice romano, pelo celibato eclesiástico e pela Eucaristia. Não é, dizia aquele padre, que os protestantes não conheçam a Igreja Católica. Eles a conhecem e a consideram como o principal impedimento para a unificação. Então, esse padre aqui eu já gostei, né? Porque ele, ele traz coisas reais. Né? Nós não brigamos com os protestantes por coisas imaginárias ou nem porque nós ficamos ofendidinhos na nossa consciência pelo que eles fazem. As nossas diferenças são reais. Né? e se trata da Eucaristia, se trata da presença real, tá? É? Essa é a nossa diferença. Isso não é a coisa de consciência nossa, não. Isso é coisa da realidade. A presença real na Eucaristia é a presença de, Deus, de nosso Senhor na Eucaristia, a presença real, é uma coisa das mais reais, a mais real das coisas que existe no mundo. Não existe nada mais real do que isso. Nenhuma pedra, nenhum planeta, nenhuma árvore é mais real do que isso.
1: A nossa preferência é essa, né? O estado
0: presente do ecumenismo, com a renúncia prática à expansão da fé, é claramente revelado nos discursos de João Paulo II em sua viagem à Nigéria, em 1988.
1: Vamos ver esse discurso. Não ainda não é o discurso.
0: Aqui ainda o Rahman Amer falando. Não há não há referência à convenção a Cristo, mas na mensagem especial aos muçulmanos que fica, que ficou sem acolhida e sem resposta. O consenso entre as duas religiões é invocado, abre aspas, para favorecer a unidade da Nigéria, fecha aspas e para, abre aspas, trazer uma contribuição ao bom ordenamento do mundo como nova civilização do amor. Fecha aspas. Que amor?
1: Que amor é esse? O amor a Deus? O amor ao seu filho? O amor a sua mãe, Virgem Maria? Que amor é esse?
0: Como dizíamos, volta aqui ao autor, como dizíamos, a concórdia do mundo já não é questão de uma religião una, mas sim de uma civilização una, ou, se preferir, de uma única religião natural da mundaneidade e da imanência.
1: O ecumenismo religioso
0: vai se dissolvendo cada vez mais no ecumenismo humanista do qual as várias religiões são as formas históricas mutáveis e igualmente válidas. Olha, Isso ele escreveu em 1984. Nós estamos percebendo claramente. Essa mutação já ocorreu. Não é? A organização religiosa do gênero humano é modelada sobre a organização civil e a, pal a palavra de ordem, extraída do profeta Miquéias, foi utilizada pelo presidente israelita, Sazar, no discurso dirigido a Paulo VI, que se despedia da Terra Santa em janeiro de 1964. Abre aspas. Deixai que cada nação atue em nome de seu próprio Deus e nós no nome do Senhor nosso Deus. Fecha aspas. Aqui eu deixei de várias notas que eu vou ler agora. primeira nota que eu deixei de, de, de ler foi antes dessa citação do Paulo VI eh, e que acontece no, na, na, depois da frase eles a conhecem e consideram o principal impedimento para a unificação. Conhece a Igreja Católica. Né? Isso dizia aquele padre no Concílio a respeito dos protestantes. Aqui tem uma nota nota 87 dizendo procede, portanto, de uma visão realista a tese de Karl Hanner no discurso feito na Basileia na Igreja Protestante de São Pedro, em 20 de janeiro de 1982. Igreja Protestante de São Pedro. É coisa de louco, hein? Vamos lá. Abre aspas. Ou reconhecer a inconciliabilidade das diversas denominações, ou contentar-se com humanidade meramente verbal, ou admitir que as diferentes denominações são uma única fé. Que, que é? Que isso é ilógico, né? Esse é o discurso citado aqui, o Romano Amélio, do Corrani. Aqui tem outra, outra grande nota, que é a nota 90, que diz respeito à citação do presidente israelita, do profeta Miqueias. Deixai que cada nação atue em nome de seu próprio Deus e nós no nome do Senhor, nosso Deus. Aqui tem a nota número 90.
1: Que dá referência
0: desse, dessa, dessa citação aqui, né? Ainda mais acentuado é o sincretismo nas declarações do Cadeal Lustiger, arcebispo de Paris, na entrevista de 3 de fevereiro de 1981, a François. Aqui ele disse: Eu sou judeu, para mim as duas religiões são a mesma e seu arcebispo de Paris. Je suis juif. Pour moi, les deux religions ne font qu'une. Foi desmentido imediatamente pelo grande rabino da França, Kaplan. Disse o seguinte, para nós, não se pode ser ao mesmo tempo judeu e cristão. O nu On est être à la fois juif et chrétien.
1: Également, pour son successeur, le
0: grand rabino Shirak. On est sorresse abus de de langage parler de la religion judéo-chrétienne. On est juif ou ou on est chrétien. Non se pourrait sans abuso de linguagem, parler de la religion judaico-cristã ou se é judeu, ou se é cristão. É viva a contribuição de quem perdeu as essências e quem as conserva. Então, aqui ele está comparando né?
1: é, declarações de, dignidade,
0: de, de dignatários da Igreja Católica com dignatários da, do, do judaísmo. Eles não perderam a essência deles.
1: Eles sabem que é impossível isso.
0: E aqui eu tenho uma nota de comentário, porque nós terminamos a, o capítulo do ecumenismo, uma nota. É o seguinte, o próprio judeu está falando aqui
1: não se poderia, sem abuso de linguagem, falar de religião judaico-cristã. Esse termo judaico-cristão,
0: ele está sendo falado hoje como se fosse uma coisa positiva, como se fosse uma... Isso por todo mundo, viu, gente? Não tem ninguém é, que fala hoje, né? porque ele foi, é, digamos assim, elevado a um termo verdadeiríssimo pelo Olavo de Carvalho. Então, hoje, se você pega todo mundo que está por aí, pessoas até boas, com essa conversa fiada de
1: civilização judaico-cristã.
0: Pessoas boas, por exemplo, como o Alexandre Costa.
3: Ele tem eu essa... Já começar começar hein? Eu, já eu já ia levantar isso. isso. É. 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 Você viu, em 1964, ele teve, né? ele teve, ele teve essa... Não, isso é falado por um rabino. honestidade. Exatamente, ele teve honestidade de falar isso aí. Ou se é uma coisa ou é outra. Não dá para juntar as duas coisas.
0: Porque o judaísmo não per... O judaísmo, representado por esses dignatários, não perdeu a essência dele. Enquanto a igreja fala, ah, eu sou judeu, eu sou cristão, parará, parará, o cara fala, não, não, aqui não. Aqui você é o judeu ou cristão. Tá certo? Não, não vem com essa conversa fiada, não. E esse é uma, um, 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 uma, um exemplo prático da perda da essência da igreja. Que é todo um tema, todo o tema desse longo, longuíssimo capítulo. É, eu acho que esse é um dos principais capítulos desse livro. Esse livro tem uns cinco ou seis capítulos absolutamente.
1: É, é, superiores ao, ao outro, né? Bem superiores, em termos de,
0: de significado, em termos de chave explicativa. Falando só de chave explicativa, e agora é o último comentário que eu faço antes de abrir a palavra para vocês. Nós vimos na, 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 na leitura de hoje uma coisa que ficou muito clara né, na explicação do Romano Américo, é que em toda essa conversinha fiada de ecumanismo o que falta, o que eles desprezam não porque eles estão enganados ou eles não perceberam é a questão do pecado original o pecado original é a chave de entendimento
1: de quase tudo no mundo é a chave de entendimento de quase tudo nesse mundo. tá certo? A queda.
0: A queda. É uma coisa... É, eu estou procurando uma coisa aqui. É, deixa eu ver se eu acho essa coisa. Porque eu fiz uma entrevista com o Chesterton
1: sobre isso. Não sei se vocês sabem, eu, eu, eu tenho uma estranha. Um estranho poder de entrevistar Chesterton. Então, é. é vocês estão brincando? Vocês estão brincando?
0: Eu, tô, eu perdi os comentários aqui, desculpe, gente. O Paulo tinha falado assim, exatamente, professor, na hora que eu comparar, assim, na religião comparada, né? Quando se compara, automaticamente, você está dando valor e nivelando aos outros movimentos. Será, seria heresia completa, heresia completa. O Ronan fala aqui, por isso o bispo Lefebvre dizia que todos, de todos, o pior era o cardeal Hatzin. Ah, mas... Por que pior, né? Porque eu não sei como que o, o Lefebvre colocou essa questão. Mas, no meu entender, o Ratzinger é pior porque ele não aparenta ser o que ele é. E todos... É... Outro dia, nós estávamos lá na... na... formação dos pais, no... no sábado de manhã... E tem um, um casal lá é, que está tá, tá tendo contato com essa confusão nossa aqui que nós estamos discutindo, crise da igreja, etc. Há pouco tempo. Acho que até eles, eles, eles têm ouvido falar disso só através da associação. Eles são pais da, de crianças que estão na, na casa de estudo. E ele vira para mim e fala assim para mim, no final de uma... De uma de uma palestra eu, eu nem sei se está gravado mas eu acho que está gravado inclusive isso aí ele fala assim, ô professor é, o senhor não tem nada de bom para falar do Papa Bento, não? porque eu gosto tanto do Papa Bento eu gosto tanto do... ele até ele, então, usou essa expressão assim eu gosto tanto do Bentinho né? é.
3: Ele é você estava lá, não estava?
0: É, é o Rogério, né? É. Da esposa, como é que ela chama? A esposa do Rogério? É... Não sei como é que ela chama. Não tô, não tô te ouvindo, não. Viu? É... Então, ele, ele fala assim... O professor, É, Simone. Ela fala assim... Ô, professor, fala alguma coisa boa do Bentinho. Eu Bentinho. dele. Eu falei para ele, olha, continua a gostar. E, claro que eu não ia falar, né? Porque, assim, enfim... Mas não, pode gostar. O Bentinho é simpático mesmo e tal. A Cristina, ai, ai. Então, é, então o, o, o Papa Bento, o, o problema dele é esse. Que ele, de certa forma, é gostável. Aqui. É, então, o problema da queda, que eu estava dizendo, né a queda é a chave de, de entendimento de quase tudo na nossa vida. A chave de entendimento da realidade que eu estou falando. Da realidade. Tá certo? Então, eu coloquei uma entrevista que eu fiz com o Chesterton a respeito da queda do homem. E vou terminar aqui para passar a palavra para vocês. Só quero contar uma coisa muito curiosa que aconteceu é, depois do Clube de Leitura, que nós ficamos conversando, eu, Paulo e Felipe. E quando eu falei que eu entrevistava Chesterton no blog, o Paulo quase que, que, que caiu no chão. Como assim, professor? Só entrevista, Eu Falei entrevisto. E, e o, o Felipe falou: Não, você nunca viu as entrevistas que, que o professor faz com o então, Então, aí está uma das entrevistas, Paulo. Pra você vê você que eu não estava mentindo. Tá certo?
1: Então, gente, nós terminamos o capítulo, né?
0: Extraordinário capítulo. E agora o livro. Nós estamos é, nos aproximando, né? Agora o livro nós vamos passar... Do fim, né? Nós vamos passar uns capítulos, tá? É, vendo sobre os sacramentos. Tá? Vamos passar aqui do capítulo 36 ao capítulo 39. Falando sobre os efeitos do, do Vaticano II sobre... Os sacramentos, né? O sacramento do matrimônio. Todos os sacramentos, né? É, enfim. Uh,
1: tem aqui um, um capítulo grande. Sobre.
3: Professor Paulo reforma... quer falar.
0: Vou, vou passar para ele. Sobre a reforma litúrgica, sobre todos os sacramentos, tá bom? Então termino aqui a minha minha fala. Paulo, pode mandar brasa.
4: Na minha perplexidade é igual a conversa da minha esposa com os cachorros. O problema não é você falar com o cachorro, o problema é eles entenderem e você entender a resposta deles.
0: É, eles te responderem. Né?
4: É. esse é o problema. Então é. tivesse dominado uma coisa,
0: mas o Chester é divertido, Paulo O Chester é divertido, muito divertido é, você tem que, O Chester tem que ter, Você tem que se acostumar ao Chester. É, a, a, a sua forma de pensar A sua forma de escrever e, Porque o Chester ele tem um humor Que eu gosto Que eu admiro muito, que é o um humor em inglês o humor inglês é muito, muito interessante, muito sutil. É muito diferente do humor americano, por exemplo, né? Eu, eu tô, quando eu estou falando de humor, eu estou falando de uma coisa que não existe mais, né? É, mas o, o Chester é muito, é muito engraçado e é muito diferente dos seus contemporâneos, né? De mesma estatura intelectual, né? Mas é, é uma questão de, de acostumar a, a. Eu sei que ler Cheston assim no início é, se torna uma coisa muito difícil, mas depois que você acostuma com o batidão dele, com a. É, eu, eu acho sempre que, embora eu tenha cometido algumas traduções, traduções do Cheston, eu acho que o ideal é lê-lo é, em inglês mesmo, né? porque é diferente o, a tradução sempre é uma uma coisa que você perde muita coisa né mas no inglês ele é muito muito enfim mas a Cristina eu acho que ela
2: quer falar não é que eu, eu uma, uma dificuldade com Chesterton que eu acho que uh, é problema de geração conhecer a aquele meandro cultural da do início do século Aquele debate que estava acontecendo, é. aquelas questões históricas. É, se, porque, assim, não é possível é, entendê-lo se você não se colocar naquele tempo. É. E, e tem que ter uma literatura ali em torno, é, assim... A, as pessoas têm que conhecer não só a literatura que era produzida na época, os debates que eram produzidos na época, e fatos históricos. Né? É. Isso só vai sendo desvendado para a gente. Por exemplo, muito foi desvendado nesse, em, em, em cursos que nós já fizemos aqui é, sobre, por exemplo, como que essas, essas teosofias invadiram aquela, aquela sociedade, é. o clima pós-guerra, é, pré-guerra, é. a situação da Inglaterra com os boetes. Bom, isso é uma coisa. Aí já eu, eu falo assim, tem a dificuldade do Chesterton em si mesmo. Tem. Porque ele tem uma, um estilo, né esse estilo de humor inglês que é sutilíssimo. É. né E eles realmente são muito engraçados. Mas é
1: isso.
0: Ele é muito Professor, engraçado.
2: Eu já, já, eu, eu, assim, Para variar, já na primeira página, aqui na 523... Eu já comecei com aquela minha coisa assim, gente, mas esse livro, ele é muito extraordinário, porque ele não deixa nada.
1: Não.
2: Porque, assim, é, é preciso, eu acho que uma leitura aproveitável dele é você ler, depois ver os comentários, depois ler de novo. Porque ele explica Tintim por Tintim, Só que nem sempre a gente consegue acompanhar isso. É, eu aqui é, achei. Eu tinha uma pergunta aqui para o final do livro, sabe, professor? Eu falei assim: eu já escrevi ela aqui. para quando esse livro acabar, eu vou perguntar.
0: Ótimo, coisa boa.
2: Mas não, mas é, eu estou ansiosa, vamos dizer que a menina, estou ansiosa. Esse que eu vou falar o que, que eu penso eu sei que eu estou errada. Para mim, eu tinha que vir um papa e falar ele está anulado de A a Z. E é, seria ideal, ninguém, né? ninguém fala isso, as pessoas falam, eu não aceito o concílio. Ou então outras pessoas falam que ah, foi o Espírito Santo, não sei o que, não sei o, quê. o que. O que foi esse concílio? Ele pode ser anulado, professor?
0: Ele pode ser anulado por um próximo Papa? Pode.
2: Totalmente anulado.
0: Totalmente. Ou pode, se o Papa não quiser fazer isso, pode ser definições ex-cátedra sobre as partes confusas do, dos documentos. Também resolve.
2: Porque tem coisas lá que podem ficar, que são inocuos
0: É. O Monsenhor Gerardini escreveu um livro que é uma carta de solicitação filial ao Papa Bento XVI para que ele fizesse isso. Ele pega no, no livro dele, é muito bom, esse do Monsenhor Gerardini. Ai, meu Deus. Agora, onde que está? Professor,
2: mas tem jurisdição? É, jurisdição que eu quero dizer é o seguinte: é, tem doutrina que ampara isso? assim que... tem, tem. Tem.
0: E tem a soberania do Papa. Tem. É, é possível a soberania
2: que, do Papa? Completamente é acima possível
0: do... que o Papa, É. Porque ele vai falar ex-cátedra. E aí não tem ninguém que pode parrar isso. Então ele vai fazer um documento, pode ser grande, pequeno, pode ser da do, do extensão que for, e vai definindo ex-cátedra o que que deve ser o entendimento daquela coisa confusa. Ex-cátedra. Tal, 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 tal. E aí você pega os documentos do concílio, renovados por essas decisões ex-cátedra, e acabou as polêmicas. Inclusive, todos os pontos confusos do concílio que o Dom Gerardim pega são exatamente os mesmos que a fraternidade de São Pio X é, é, não aceita.
1: Exatamente os mesmos pontos. Os mesmos pontos. Então,
0: é, porque naqueles encontros teológicos é, do papado bem XVI com a fraternidade, no sentido de absorvê-la na igreja, os teólogos da fraternidade, que são muito superiores a qualquer teólogo da, da igreja hoje, né? Eles apontaram todos os pontos que eles não subscreviam. E não, nunca subscreveriam. Todos. Então, esses pontos são claros para a Cúria Romana. Então, o Papa pode pegar todos esses pontos e definir ex-cátedra o que, que cada ponto desse significa, cada ponto significa. E aí definição dogmática, acabou. De lado papal. Está coberto pelo dogma. Só que o BN16 não quis fazer isso, né? É. Não sei se vai haver. Agora, essa questão só pode ser
2: resolvida por um papo. Não tem jeito. Bom, só pode ser resolvido Pelo jeito pelo o jeito BN16, ele nunca ia querer fazer isso, né, professor? Não.
0: não. Mesmo porque é. ele foi autor dos documentos, né? É. E,
1: foi um e acho
2: que é realmente assim, o que a gente vê por aí é que é o que mais engana. Outro dia eu achei ótimo que um rapaz que andou fazendo a defesa, ele não aceita o Conselho Vaticano II, mas está cansado do tanto que o Papa Francisco está sendo xingado, e aí começou a fazer a defesa do Papa Francisco. Olha a cabeça desse povo, todo mundo doido, porque é. se ele não aceita o Conselho Vaticano II, ele deve estar tá sabendo o que, que tem de errado com o um Papa, mas ele não aceita que não pode xingar o Papa, porque tem... O senhor veja, o senhor citou aí o, o eu chamo de católico certificado, é, é o católico que ele tem um problema emocional com a igreja, é, de, de assim, ele tem uma necessidade de, é, emocional de aceitação. Essa turma que fica falando Bentinho, Bentinho, não sei o que na, na, nas redes aí. Mas ele acabou publicando uma, uma, uma fala do Bem-16 aprovando totalmente o papado do Papa Francisco. O Papa Francisco me agrada, está indo bem, está tudo certo. Bom, não sei se é verdade. É, é só para corroborar que, infelizmente, ninguém está ninguém fora né, desse concílio. Quem é pós-conciliar é Papa porque concorda com o concílio. Pronto. É. Pronto, é isso mesmo.
0: Né? E, enfim, não tem outra coisa. O Paulo tá com a mão levantada
4: aí. É, só para colocar um ponto a mais no que a Cristina colocou, é que o Concílio, a vantagem do relativismo que nós vivemos hoje é que o Concílio Vaticano II não se atreveu a declarar a infalibilidade papal não,
0: tem, se, atre... não um... se atreveu a, de... a, a derrubar a infalibilidade papal? Ou...
4: Não, não, a ah. é declarar como infalível. O ah, Ratão sim, não, claro. é, Não tem nenhum milésimo da testosterona do, do, de Pio décimo dos anteriores a ele. Da, Esse pessoal é, é
0: todo efeminado.
4: Gregório VII. Gente. Aquela, aquela excomunhão fabulosa de Gregório VII com relação a Henrique IV da, da Alemanha e Itália, Putz, é um negócio de chorar. Assim, Pô, isso é um cara. Que é, deve... defende, né? Um defensor fidei, né? É, então, assim, essa é a vantagem do relativismo nesse aspecto, porque é. qualquer um derruba. Como se fosse um sopro, né? nem precisa do lobo mal para essa casa aí. Ah, se eles vissem o lobo
0: mal isso aí ia ó, Paulo, só, só para falar uma coisa. Esse pessoal é todo efeminado. É, no sentido mais é, é, superior dessa palavra. Né? Eles não têm as, a alma viril. Agora, no outro sentido de efeminado, eu não sei se vocês sabem
1: mas houve um escândalo no, no papado do Paulo VI,
0: porque ele, digamos assim, tinha relações homossexuais com um ator famoso da Itália. Não sei, eu, não, eu tenho toda essa documentação comigo, sabe? É, e o negócio foi abafado, mas a, as comprovações são evidentes. Até o próprio ator, eu não lembro mais o nome desse ator. É, eu já vi a cara dele, assim, é, o próprio ator confirmou essas relações homossexuais. Inclusive, muitos afirmam que foram, é, essas relações ocorreram dentro do, do Vaticano mesmo, os aposentos papais. Né? Enfim. É, e por aí vai, né? E por aí vai. Né? É, o Ben 16 é um... um, um homem... fraco, né? Ele, ele não... Ele não é um homem de polêmica, né? Ele não, ele não consegue polemizar com ninguém. Ele prefere é, se retirar, né? Como ele se retirou, né? O papado, né? E, enfim, é isso. Mas o Cristiano, eu queria só dizer para vocês por que que eu fiquei estimulado a ler e comentar esse livro com vocês por uma, é, por uma Apreciação do Dom Marcel Lefrevre sobre esse livro. Que tá na. Conta. Está no final. Está na capa. Na segunda capa do livro. Não sei como é que chama essa capa final do livro. Então, eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Está aqui na edição da Permanência. tá Então, esse é o texto do Dom Lefrevre sobre o livro. Tá? Para mim. Iota Uno é o livro mais perfeito que já se escreveu desde o concílio sobre o concílio. Suas consequências e tudo o que vem acontecendo na igreja desde então. O Manamério examina cada tema com uma perfeição verdadeiramente notável. Fiquei estupefato ao ver com que serenidade ele aborda tudo, sem a paixão da polêmica, mas com a Argumentos irretocáveis. O todo é absolutamente magnífico. Seria possível preparar um curso inteiro baseado neste livro sobre o pré-concílio, o concílio e o pós-concílio. Em seu epílogo, nós ainda não lemos, né? o autor mostra como a consequência das mudanças é a dissolução da religião católica não sobra nada. Mas ele lembra que uma vez que a igreja não vai perecer, tem que haver um pequeno resto. Afinal, o bom Deus disse que a igreja não pereceria. Portanto, tem de haver uma testemunha ou testemunho de um pequeno resto que manterá a fé e a tradição. Quando eu li isso, é que me, isso me estimulou a fazer essa leitura e esses comentários. Não te... Isso, don Lefebvre escreveu há 30 anos atrás, mas até hoje no meu parecer eu não conheço todos os livros que foram publicados sobre o Vaticano, mas dos que eu conheço nenhum se iguala a esse livro. É o que você falou.
1: Ele pega tudo. Tudo.
0: Tudo. Ele não deixa nenhum assunto para...
1: Pra... Engraçado,
3: na hora que a Cristina começou a falar, e, e ela falou, nossa, mas esse, esse livro, ele, ele varre cada cantinho e tal, eu pensei assim, ele é um Google da, do, do concílio, né? Ah, é. Qualquer Google que você der ainda, né? E aí eu peguei o livro, assim virei e li exatamente essa, essa parte que o senhor leu agora na contracapa do livro. É, é impressionante. é. Ele é uma enciclopédia do, do concílio, né? pode-se dizer.
0: Por isso é que eu, eu afirmo para vocês que depois desse livro, eu não lerei mais nada sobre a crise da igreja. Não farei mais leituras. Porque isso, não existe mais leituras a fazer. É? Eu já fiz algumas antes dele. Mas depois dele, é, tudo que eu for ler é mais... é aquém desse livro. É num nível mais baixo. E não vale a pena para quem está acompanhando essas leituras e comentários que eu que, eu, que eu apresente a essas pessoas algo a mais. Não há nada a mais do que isso. É simples assim. Eu penso
1: às vezes, é
2: na no sofrimento da paciência de quem pode e escreve um livro assim, né, professor?
0: Ah, pois é, né? Esse homem, ele, eu, esse, essa obra que ele deixou, ele, ele é um grande escritor, ele tem várias obras, né? Mas essa obra eu acho que ele escreveu como um testamento dele, sabe? Porque ele foi perito no Conselho Vaticano II.
2: É interessante observar assim, que ele não perde a lógica dele, ele não, não tira o pé da realidade, ele não perde a lógica, e ele tem um conhecimento... assim. É claro que quem escreve também está consultando as coisas, né? Claro. É, claro. Mas ele não... Não, não, não há abstração... É, Nossa, não há subjetivismo, é né? não há né? subjetivismo, ele não se distrai. E ele faz uma advertência que chamou minha atenção demais, a advertência que ele faz no começo do, do livro, né? E ele fala isso, eu estava até por coincidir, a Juliana fala. leu lá atrás, eu estava lendo cá na frente. Ele faz uma advertência muito bacana sobre a linguagem dele. Isso. E eu falei, é, não estou achando daqui. Espera lá.
0: Ele fala, inclusive, que ele vai se, se ater aos documentos, às fontes primárias. É o é primeiro capítulo, é, na página 29, esclarecimentos de vocabulário e de método.
2: Ele fala também, tem, eu também estou me referindo a esse, aqui, é a advertência ao leitor. É, não Sim, existe até... uma diversidade de chaves interpretativas, Isso. como se costuma dizer, com as quais esse livro possa ser lido. O sentido que se lhe deve atribuir é o sentido que possui, obtido univocamente de seu significado literal e gramatical imediato. Isso. Não tem conversinha fiada. Não,
1: não
0: tem.
2: <risos> não tem subjetivismo, não tem linguagem moderna. Estou dizendo o que é. Pronto.
0: Acabou. É. Não há, assim, intenções, propósitos ou crenças escondidos que os outros possam se dedicar a descobrir? Além ou a parte daqueles que o autor colocou aqui. E por aí vai. Então, assim... É, a, depois desse livro, não há mais sentido algum... É, para nós, né? É de ler outras fontes. Quer dizer, para mim, pelo menos, de ler e comentar com vocês. Não é que vocês não devam ler outros livros sobre concílio. Tem muitos livros aí sobre concílio. Hoje em português, inclusive. Mas depois desse, assim não dá. Felipe
1: levantou a mão. Diga, Felipe.
4: Oh, professor, tem uma pessoa querendo dar um oi
1: para
0: você <risos> essa, essa é qual? Fala
2: quem é. Eu sou a Laura.
0: Ah, Laura. Ah. Oi, você, menina.
2: Oi, Laurinha. Você
3: vai lá na associação? Você vai? Você
1: vai no sábado lá? Vai ser muito legal, Laura. Muito legal. Vou gostar de te ver lá. Viu? Ai,
0: ah, meu Deus do céu.
4: Tá bom, professor.
0: Ô, meu caro. Bom te ver aí. A Juliana está mandando um som de coraçãozinho.
1: <risos> Bom demais. Eita.
0: Até a Laurinha entrou hoje aí, gente. Então, gente, alguma outra observação?
3: Eu só tenho uma observação a fazer. Você já foi taxativo... Em dizer que depois desse livro não vai ter mais história da igreja. Não, eu não é, a história,
0: da, não, não é a história da igreja.
3: Ó, da igreja, não, crise da igreja.
0: crise da igreja, não. É. Eu...
3: Depois desse vai ser Nelson Rodrigues, vai ser Chesterton, vai
0: ser Sábio Nelson Rodrigues, a gente pode rir. Isso. Ou as crônicas. Pode. É, é. Eu acho aí eu não que pode sei. Ser. Eu nem eu sei não... o que será, mas assim, é, não será crise da igreja, né? porque não tem mais sentido, né? É, um livro profundo desse, que, que envolve filosofia, metafísica, lógica, história da igreja, né? e toda a pesquisa de fontes primárias, né? é, não tem mais sentido, né? Enfim, é, essa é a palavra mesmo, é como o, o Dolafer falou, né? É o livro mais perfeito. Já se inscreveu, né? Então, é, o resto... E, e, e depois de, de ler esse livro e meditar sobre as coisas desse livro, fica muito mais fácil para cada um de nós pegar outros livros e analisar os outros livros também da, sobre a crise da igreja. Porque a gente já fez várias leituras da crise da igreja, né? A gente já leu Apachende, a gente já leu Aquela obra do padre sobre é, a Paixende em termos de pergunta e resposta. A gente leu catecismo a crise... Catecismo
3: da crise da
0: igreja. Catecismo da crise da igreja. A gente já leu o... É, enfim, já leu muitas coisas né, da crise. E isso aqui coroa né, as leituras da crise da igreja. A história da igreja não. A história da igreja eu pretendo retomar Talvez é, até usando o próprio livro do Padre Sens, não sei, porque o Padre Sens tem tem toda a história da igreja, né? Talvez isso. Talvez é, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos ver. Isso aí... Nós ainda vamos demorar um, um bocadinho aqui nessa... nessa... Pela, pela nossa... É, nosso passo de leitura, nós estamos na aula na aula número 47, nós vamos ter mais ou menos mais umas 20 aulas desse livro. Não é? 20 aulas são cinco meses de leitura, né? Contanto que a gente não lê é, em dezembro, janeiro, essas coisas. Então, nós vamos terminar esse, essa leitura no ano que vem, é? se Deus assim permitir, né? Então, é por aí que a gente vai terminar primeiro semestre do ano que vem e aí depois a gente pensa no que, que, no que dá sequência a isso. Mas, de qualquer forma, crise da igreja, nunca mais. Não que eu não vá comentar sobre coisas da crise da igreja, não, não, mas leitura e comentário, acho que não tem mais sentido. E lembrando aqui, gente, nós começamos a leitura desse livro, Pasme, os senhores, no dia 6 de setembro de 2020. Então, vai fazer dois anos agora. Né? Nós vamos levar mais ou menos dois anos e meio, dois anos e pouco né, para a leitura. Então, é, é pesado, né? Muito pesado. Assim. Eu digo pesado é para vocês, né? Porque, assim, é uma... É uma coisa que exige muita paciência, né? Muita vontade né, de, de saber das coisas, mas enfim...
2: Pessoal, eu, eu adoro essa leitura, viu?
0: Pois é, não, eu sei que muito, algumas pessoas é, estimam muito essa leitura, porque ela é reveladora, simplesmente é, abre é, os nossos é, passa, olhos.
2: Passa muita coisa, assim, não é uma leitura, ela não é fácil, é. não é que a gente tenha o um entendimento, mas ela é muito satisfatória, porque nós estamos o tempo inteiro sofrendo com isso. Então, assim, e há também no coração da gente uma vontade de que a gente esteja certo, né? Assim que a gente está tá indo do lado certo e é. não está não se equivocando. Então, quando... Porque isso é a igreja, isso é a igreja católica. Eu estava contando aquela história hoje, né? De eu andando na, na Via Ápia e uma psicóloga falando mal da igreja, falando mal de confissão. Quer dizer, lógico que assim, eu já naquela época já tinha um, um estilo de resposta e tal, mas, no final das contas, é tudo muito titubeante. É, e aí, É... é eu falo que essa confiança que a gente tem na igreja, que a gente tem no papado, que a gente tem no Espírito Santo, esse povo fica desmontando a gente demais.
0: É, e de alguma forma, isso, essas leituras confirmam a nossa posição, né? É, é ué. É, é. Muito bom. É. Você viu que teve uma leitora hoje que, estimulada pelos causos que vocês contaram na leitura matinal, ela também contou um caos. Num comentário, não sei se você viu lá eu, partilho, eu compartilhei com vocês No Clube de Leitura
2: A, a leitora? É Escreveu. A, a,
0: ela, ela contou um caos pessoal dela Eu achei muito legal é, ah, Colocou como comentário lá no YouTube No vídeo de hoje
2: Ah, eu vou responder Aquela moça lá É a mesma ficou... moça, tá? A, ah, a pois Helena. eu então, vou lá depois é. E Eu tô querendo, eu até perguntei outro dia, Alguém respondeu? O senhor falou que respondeu depois eu vou lá, assim, porque a gente precisa solidário. Eu, não sou, tá eu respondi.
0: Não, eu não sei. Não, ninguém respondeu a ela, não. Eu respondi a ela naquele, naquela vez e respondi hoje também. Mas ah, é, ah, nenhum, ninguém mais respondeu a ela, não. Vai lá, porque ela vai gostar.
1: Eu vou. É. Mas o Ronan levantou a mão. Ó, oh, professor, é... Voltando
5: lá o caso do bispo, do cardeal Ratzinger na ocasião que eu vi foi numa live do Carlos Bezerra, ele falando que o bispo Lefebvre estava sendo atacado por todos os lados, né? todo mundo atacando ele, sendo excomungado por, pelo Papa João Paulo II, mas mesmo assim o bispo Lefebvre é, disse que de todos, o mais... Vamos dizer, sorrateiro, que age como uma serpente, era o Hatzinger, que ele estava tentando fazer um acordo com a Fraternidade São Pio X, para que é no estilo aí que, que virou aí o, o IBP, e o Cristo Rei, e Fraternidade São Pedro. Então, o bispo Leflege já tinha detectado essa essa questão e, e fez esse comentário, né, que igual o senhor falou, o Hatzinger, ele não quer atrito, ele não estava causando nenhuma confusão com o Leflege, ia com uma conversinha conversinha mansa, né? Mas é. no fundo, o bispo percebeu o que, que que no fundo que ele queria, né? E não cedeu. É, é deixa
0: eu te falar, tem uma história de toda essa questão é, do do Lefebvre com com Ratzinger no papado de Paulo João Paulo II. A história completa, inclusive das cartas trocadas entre Dom Leffev e, e e Hatzinger, que era o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, né? numa das revistas Permanência, tá? Tem todo um dossiê, todo, conta a história completa dessa, dessa questão, que desembolcou na consagração dos bispos em 1988. Então, assim, é, lá tem todas as documentações, as cartas traduzidas, é, do dom e Fé para o João Paulo II, é, a, a, por meio do Ratzinger das respostas do Ratzinger e inclusive é, comentários sobre a estratégia que o Ratzinger queria seguir é, porque na época o o o, o Dom Leão já, já estava muito doente né e a estratégia era esperar ele morrer né era, enfim para que ele não consagrasse bispos né porque o a consagração dos bispos é, que manteria a fraternidade viva, né? Sem bispo, ela morreria. E... Então, toda essa história está tá muito, muito bem registrada, né? Já estava registrada em, em, em... Mas em outras línguas, né? E a... Agora eu não vou saber dizer exatamente a... O número da revista que traz isso, mas... É, o tá Bezerra está certo. Ele, ele, e o Donald F.F. conhecia muito bem, né? O Ratzinger, ele, enfim, eles se encontraram várias vezes pessoalmente, né? E ele sabia com quem que estava tratando, né? Assim, e que estratégia que eles estariam usando, né? Porque, porque eles queriam atrasar o quanto fosse esse evento que ocorreu em 1988, né? E o Dom Lefré, é curioso isso, né? O Dom Lefré, como ele como ele era um homem profundamente respeitoso da autoridade do Papa, né? Ele foi legado do Papa do 12, né, na África. Ele foi um grande homem da igreja. Né? Ele estava sendo, ele tava sendo, digamos assim, ele estava exercendo toda a paciência dele, ele falou, não, vamos esperar e então. tal. Segundo dizem é, que Dom Lefreve teria decidido de fato a, a ir às últimas consequências é, depois do encontro de Assis, de São Paulo II. Ele falou, bom, agora não tem mais jeito. Nós temos que... Enfim. É, ele ficou tão horrorizado com o encontro de Assis, né, que ocorreu, eu acho que em 86, né, é, que ele falou, não, agora nós vamos... E aí ele começou a pressionar o Vaticano, mais, 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 até que ele teve a certeza de que não ia sair, e aí ele resolveu fazer a consagração. Né? Enfim. É... E a partir da consagração, houve enfim várias, várias coisas que ocorreram depois, inclusive é, as Eclésia Day, todo mundo, o racha que teve dentro da fraternidade, muita gente saiu, a própria criação do IBP, depois foi todo mundo... É, é, os líderes do IBP saíram todos da, da fraternidade. Né? Enfim, isso é, isso é uma parte da história né? é, paralela. Né? É, eu recomendo para vocês também é, ler a o, o extraordinária biografia que... Deixa eu ver ela aqui porque ela está... Tem opção de livro aqui em cima. Eu Espero não, não fazer muita bagunça aqui, não. Vou tirar ela aqui para mostrar para vocês. Claro que eu fiz bagunça, né? Mas, enfim. O, o bispo, Dom Bernard Tissier de Maleré, escreveu uma biografia de Dom Lefebvre, é, que tem na versão portuguesa dela 506... 686 páginas. Recomendo muitíssimo esse livro. Não o li todo ainda. Mas é uma, biogra uma biografia completa. E tem uma, uma coisa muito interessante sobre essa biografia. Ela não é laudatória.
5: Aqui vai se encontrar... É, editora é, é Castela, né?
0: Editora São Pio décimo é, se você entrar na, no site da Permanência, você consegue comprar por lá. Tem vários sites que estão vendendo esse livro, tá? Mas a editora é da a Editora São Pio X. A tradução, inclusive, é anônima, porque o grupo que traduziu esse livro não, não pediu para não aparecer nominalmente. A tradução é excelente. Excelente. Tá? É, não tem passação de pano aqui sobre Dom Lefebvre. tá? Ah, é muito bom esse livro, é muito bom, tá? Então assim, conta todas as missões dele na África, conta tudo, conta tudo, 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 tá? Esse livro é extraordinário, extraordinário, tá? Então recomendo, vocês vão resgatar muitas dessas histórias, tá? É, é, é um livro, digamos assim, que não é sobre a crise da igreja. Diretamente, né? mas é um dos. é uma biografia de um dos, dos é, indivíduos mais importantes é, relacionados com a crise da igreja. Do nosso lado, né? Do lado tradicional. Tá? É, enfim. Recomendo muitíssimo. É muito bem escrita, muito gostosa de ler, tá certo? Conta coisas muito interessantes, muito interessantes, uma a presença, por exemplo, de Dom Lefebvre, é, no Vaticano, quando dá canonização de... eu acho que foram canonizados juntos, posso estar enganado, é, Santa Terezinha do Menino de Jesus, Sagrada Face. São João Maria Venei. E tem uma outro, um outro, um santo que foi canonizado nesse. Que conta a, a presença de Dom Lefrego no Vaticano, a emoção das canalizações, enfim. Tudo. Cada detalhe da vida, a vida na juventude, a vida na família dele, a vida enfim, tudo. Tá? Recomendo muitíssimo. Tá? puderem, é, é uma página da história da igreja, é, que está aqui, é a história recente da igreja,
1: é, de um herói, Cristina levantou a mão.
2: É, professor, eu acompanho uma, um rapaz aqui no Facebook, acompanha, assim, de longe, só, raramente eu dou palpite, ele é um, imagino, estuda muito sobre os documentos da igreja, é um, ainda não tive muita clareza, ele parece um ex-protestante defendendo o concílio, o papado, ele sempre cita documentos. E, em geral, ele começou agora a falar de sede-vacantistas, mas consegue também bater em tradicionalista. Para falar de sede-vacantista, a culpa de existir sede-vacantista é dos tradicionalistas. O que chama a minha atenção, e é essa é a pergunta que eu queria fazer para o senhor, quem é modernista e aceita o concílio, ele tem legitimidade para invocar documentos pré concílio para é, refutar um tradicionalista, por exemplo, ah, não jeito, é
0: uma incoerência? De jeito nenhum, é. não tem nenhuma legitimidade. É, porque o Conselho porque... foi um rompimento, né? Com os documentos anteriores. Simplesmente dizer... por causa disso. Ele está na, 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 no negócio da hermenêutica da continuidade, tá, Cuxa? Pelo que você está falando. Porque assim. É, o que ele
1: quer dizer é. Que, o que ele quer provar. Deu uma
0: travada aqui para mim. O que ele quer, o que ele quer provar, com, invocando documentos anteriores, é que é, há uma continuidade e que o concílio está baseado em documentos anteriores. No fundo, é isso. É a, a hermenêutica da continuidade.
2: É, eu... Me segura aqui, porque eu é, né, não estou querendo, porque eu falo que toma tempo demais quando você comenta alguma coisa, alguém responde, outro vai e responde. Mas eu, eu vou ler só um pedacinho aqui. Olha o que, é que ele escreveu. Há três dias. Alguns tradicionalistas desgostosos com a reforma litúrgica de Paulo VI, o ecumenismo de João Paulo II, etc., são culpados de ter usado aquilo de que acusam outros, linguagem equívoca. Alguns, no excesso de hiperbolismo retórico, vieram a falar no surgimento de uma outra igreja, o que só é desculpável, no máximo, como figura de linguagem. Porém, foram ouvidos por analfas, para os quais as nuances da linguagem são gregas. E estes, entendendo a outra igreja, literalmente, passaram a alegar que a igreja conciliar é realmente outra igreja. O que não passa de um desvario impossível de ser defendido sem negar implicitamente a indefetibilidade da igreja. Cuidado com o uso das palavras, pois os fazendo ao redor de voz urrando como burro, buscando que palavra ou conceito estupidificar. Ele é, é habilidoso aqui para escrever. É, é
0: claro. É claro. Mas aqui, depois que nós vemos esse capítulo, exatamente esse capítulo, o que não, o, é... o nosso Romano Américo prova é que a igreja perdeu a essência. É... Portanto, ele é uma outra
2: coisa. por incrível que pareça, foi... ele escreveu logo depois de a gente ter lido. E eu, assim, eu falo que eu nunca quero falar nada. Mas quando ele falou a outra, eu entrei para meio que fazer uma defesa do Gustavo Eu falei, então tá, esse pessoal todo perdeu tempo. Centenas de padres, Gustavo Corsão, centenas de, de. Tudo tão simplesinho para você que escreve, está tudo resolvido no seu post no Facebook. E aí ele continuou comentando e eu me lembrei exatamente da perda das essências. Mas essa, eles não estão interessados... É o que eu falo com o senhor. Aquele outro que me excomungou, que leu Romano Américo em francês, é outro protestante. Ah. Eles podem ler à vontade o Romano Américo, eles não vão apreender. Não adianta.
0: Porque é uma questão né? da vontade, Cristina. É a vontade, eles não têm vontade.
4: Não, e tem outro ponto também, assim, desculpa entrar na, na, na conversa da Cristina. Não, que eu já está aqui. Fico, que fico que nervoso. Isso, nós <risos> fico nervoso. Se ele invoca textos anteriores ao Vaticano II, então ele não pode ignorar o Concílio de Trento, que declara anátema. Quem vai contra determinados pontos à missa antiga, etc e tal. Então, assim, é a questão do relativismo, do seletivismo, ah, claro. é, nominalismo, ah, um todos os ismos, aí vão todos os ismos. Não dá para conversar, ô, isso aí é o negócio de você sair da sala, fazer uma beleza, é. conversa tá é. boa, Opa, deixa eu dormir.
2: Você sabe como é que é a estratégia dele? Dele e outros aqui. Eles são os, os defensores fidei, né, que... Que é, essa é a palavra. Então, assim, eles estão defendendo a igreja. Então, a posição dele é o, é o católico certificado. O que, que ele faz? Ele escolhe espantalho. Uma hora é tradicionalista, outra hora é sede-vacantista. Ah. E nessa, nessa, nessa escolha, ele vai pegando os concílios. E, e assim, o Porta toma um coro deles horroroso. Esse menino aqui, ele, ele, teve um aqui que falou... Se você me provar que cometi um engano, eu apago, eu abjuro e apago o posto. Pois apagou. Então, assim, eles são é, os próprios hegelianos, entendeu? Ah, e e é, é todo mundo, assim, Paulo Ricardo, essa turma que, né, é, esse menino, ele, era, ele ficava batendo em protestante. Eu tenho quase certeza que ele era protestante, porque tem muito protestante na, na, na linha do ah, dentro dele. É, né? é claro. É, aí agora ele tá Agora é a defesa do papado. Eles defendem o papado, a igreja. Eles são os defensores da igreja. Tá. Contra ah. quem? Contra nós. Uai, é mas isso. nós
0: somos defensores do Papa também, mãe?
2: Pois é, mas. É,
0: tá
4: doido? Aí,
2: aí vão subterflujos, né, professor? É, é claro. Citam, Por rezo, exemplo, é, a missa nova, a missa dias. nova.
4: Rezo para o Papa todos os dias. Eu também.
0: Aqui, a missa nova ela está anatematizada pelo Pio Quinto. É, é só ler a Core Primo Tempore. Falou, Juliana. Boa noite, minha filha. Vai com Deus.
2: Oi, Vai com Deus. Oh, professor, mas é, é, quando eu falo assim, que eles defendem o papado, é no sentido de nos colocar, é, ou colocar a todos... A quem ele está debatendo Num lugar que é da cabeça dele Não, né? eles
0: não defendem o papado Eles defendem
2: os papas
0: Conciliares É diferente isso né? Defender o papado é uma coisa Defender um papa específico Ou vários papas específicos Ele não está defendendo o papado Porque se ele estivesse defendendo o papado Ele perceberia Que esses papas específicos Que ele está defendendo Não honraram o papado como devia ser honrado. É simplesmente assim.
4: Como tiveram vários papas anteriores, é, Idade Média, etc.,
5: reprováveis. Lembra reprováveis. Lembremos,
0: lembremos uma frase de São é, João Bosco. Tá? Quando São João Bosco, quando Pio IX é, assumiu o papado, houve uma procissão em Roma da maçonaria. É uma monstruosa procissão em Roma, da maçonaria, e a, a, o grito dessa procissão é, viva Pio IX.
1: sabe que tá na rua, foi uma coisa
0: extraordinária, porque eles pensavam, dada a origem do Pio IX, que eles finalmente teriam eleito um Papa maçom que a família do Pio IX era de maçom, etc, etc. E foram, é,
1: foram dizer isso para o São João Bosco e perguntar
0: a ele o que, que ele achava. Ele falou assim, não gritem, viva Pio IX, gritem, viva o Papa. O que quer dizer, na linguagem que nós estamos usando aqui, Viva o papado? certo? Essa é a resposta que São João Bosco deu. Então, não é viva Bento XVI, viva João Paulo II, viva Paulo VI. Nós defendemos o viva Papa. Porque aí você tira
1: a, as características pessoais né? é, de
0: cada um e só focaliza no, na cátedra de Pedro que eles exercem mal ou bem aí depende do ponto de vista para nós, muito mal, todos eles. Mas esses, bom, esses, esses moços aí, quer dizer, eu não sei, ô, ô, Cristina, eu me admiro com você porque você tem uma paciência com esse pessoal assim inclusive de respondê-los, né, assim uma coisa... Eu, outro dia eu tava, o Alexandre Costa contou uma, uma historinha, num dos vídeos dele, tinha de um sábio, que um rapaz foi perguntar para ele, é, o que que, qual que era o conselho que ele dava, assim, um conselho só, é, que poderia servir a vida dele toda. Aí falou, ó, o melhor conselho que eu te dou... É, não discuta com idiotas aí o, o, esse rapaz virou por sábio e falou assim mas eu não concordo com o senhor não ele falou assim, você tem razão
1: essa é a história então assim é,
0: é, eu acho que é perda de tempo porque a questão desse pessoal não é nível intelectual é, é questão do coração, não é do intelecto. É da vontade, não é do intelecto. O problema deles está numa dos atributos superiores da alma, que é a vontade. Então, não tem
5: jeito. Não é? É, 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 eu, professor. Eu não tenho, deixa eu só. Você me desculpa entrar na conversa, que eu não tenho Facebook também por causa dessas discussões aí. Uma vez um, um rapaz também estava defendendo a. A teologia da Libertação, usando um livro de São Thomas More, acho que é o, a Utopia, né? Aí eu falei, que absurdo, né? Aquilo, aquela história daquele livro é fictícia, tanto é que no final do livro, São Thomas More fala, fala sobre isso, né? ele estava defendendo isso. Deixa eu te falar, deixa eu te nossa, falar.
0: o é... São Thomas More, Thomas More,
1: ele escreveu muita besteira, tá e não fosse o heroísmo
0: que o levou ao martírio defesa do sacramento do matrimônio esse cara nunca seria santo da igreja nunca então eu não duvido que usando o livro utopia você possa você possa justificar qualquer coisa
2: o oh, professor o Heráclito Roterdã escreveu o Elogio da Loucura respondendo a Utopia,
0: não foi? É sim, foi. É. Esse debate, nessa época, era todo ele feito por renascentistas de quatro costados. Thomas Moreau era um. Só
1: que restou para ele uma graça que Deus deu para ele
0: de preferir morrer do que dessacralizar o sacramento do matrimônio. isso é absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinário. Né? Então, isso o elevou à categoria de santo mesmo, com, 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 com mérito. Né? Mas não fosse isso. Thomas Norris é complicado. É complicado. E, e não nos envolvamos justificativa da obra de Thomas Moros. porque a obra não é de um santo como é São Francisco de Salles, Santa Afonso e Maria de Rigório. né a obra não é não é não é né? então assim
1: é... é complicado
0: isso por isso que eu acho assim essas discussões elas são todas enfim
2: Eu só me só sempre, acho que da mesma forma. Eu, na verdade, não estou participando da discussão. E eu acabo caindo no Facebook, porque eu fico assistindo vídeo, e quando eu abro tem uma coisa lá, é natural da minha, do meu olhar dar uma lida. Às vezes tem coisa que é desse nível, hum. né? que é até é um nível bom. Esse rapaz, ele, não, ele estuda, a gente percebe. Agora, é, é da minha natureza aprender dessa forma, professor.
0: Não, tá certo. É, Não, é por isso que eu estou te falando. É, de certa forma, eu te admiro, porque esse tipo de ação, ele traz aprendizado mesmo. Ele é, traz aprendizado. Não tenho dúvida disso. Acho que existe um, é, eu, um aspecto positivo mesmo nisso. É,
2: profissionalmente, é, tudo que... Eu, eu, eu fui obrigada a, a responder... A, a praticamente né a, a, a realizar coisas mas tudo que eu tinha que realizar eu tinha que estudar para fazer ah. então é, é assim são são os desafios né porque eu, quando eu falo de filoteia professor a, a dificuldade é até essa também porque eu, eu tenho essa, essa questão há mais de 10 anos 15 anos que eu meio que abdiquei um pouco dessa, dessa atitude que eu chamo de, é uma atitude assim, assertiva diante das coisas, é, que assim, o que aparece para você, você tem que resolver, tanto hum. na vida pessoal quanto na vida profissional, não é? Só que, que é uma atitude que te afasta também, mas de, traz ônus, traz ônus, né, que... Hum. Quando você ouça sua própria voz, o que você tem? Orgulho, vaidade. É, é, é. E nem sempre a gente está fazendo as coisas por amor ao nosso senhor. Né? A gente está fazendo por amor a nós mesmos. Né? Quase
0: sempre, quase sempre.
2: 90% das vezes. E eu falo que onde que isso ataca a nossa vida? Ataca a nossa vida é, na modernidade o fetiche da vida profissional da, da mulher, a vida da mulher feminina, o protagonismo, que eu canso de falar, isso é muito relacionado à vida institucional que eu vivi. Mulheres é, é. protagonistas, é. num ambiente é, extremamente vaidoso, mal, muito mal, eu, eu sempre falo assim, né? Ah, que bom, fiz muita coisa, realizei muita coisa, eu não falo as crises, imensas que, que, pelas quais eu passei no trabalho que foram de uma perversidade muito grande Imagina. e eu falo assim, o meu senso católico mesmo eu estando fora da igreja ele era norte para mim, sempre foi sabe, assim, na, no sentido de ter uma atitude e tudo mais então assim é, isso tudo é um contexto de vida, professor, que eu já tentei entender. E quando eu estou sempre falando as mesmas coisas, eu já deve ter notado. Que é mas, trabalho, mulher,
5: comportamento. como
2: é isso, né, que é o comportamento. Nhanhinha, nhanhinha, são as coisas que eu não tenho resposta. No sentido de, é, voltando aqui à filoteia, como você conciliar uma vida... É, porque não é só o trato com a oração ou a rotina de oração. É, uma, é você lidar com, com alguma profundidade da, da sua forma mente. Sua forma mente é, só, é, é, é o, aquela, aquele resumo do Ortega C. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Uhum. Então, é isso. Ah, entra, entra nessa minha leitura. Olha, eu vou falar com você, me puxa, porque eu entro aqui no, 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 no Facebook, já vou direto para o watch. Só que quando eu abro, sempre tem uma postagem. E eu leio assim, tchau, eu falo,
5: ah, que porcaria, que bosta que escreveu! Ah, <risos> é. ô, ô, Ai, ô, Cristina, Cristina, só Oi, deixar, Oi. deixando claro que, que é assim, é, o Facebook tem, é uma fase, né? me ajudou bem numa parte, hoje eu não tenho mais paciência, né, nem por causa de, dessa, dessa questão de ficar lendo, não. Porque, igual nessa questão do, do, do Thomas More aí, eu citei também um outro livro dele, que eu até gostaria que o professor é, falasse, se o senhor puder, é que é, acho que é Cartas da Prisão, né? Cartas, quando ele estava preso, ele estava escrevendo para a esposa, e é exatamente essa questão aí contra a dissolução do matrimônio. Eu não tenho paciência, Cristina, porque quando você responde, às vezes, você dá uma resposta, a pessoa te bloqueia, ou te, te exclui do grupo, e foge, é. do, da, foge da conversa, é isso aí é isso aí, de é isso aí é de bo... depois é,
1: sabe, é, é, enfe...
5: é isso aí, eu não tenho mais paciência para isso, né? entende? então, mas assim, me ajudou muito, eu me estudo alguma coisa, hoje eu não tenho mais paciência por causa disso porque muita gente foge, no, te bloqueia te exclui, né? e outra questão, professor, até só mencionou sobre o, o Alexandre Costa, né? o professor Alexandre Costa uhum. lá na live é, fala que ele realmente, algumas vezes ele fala lá sobre a unidade judaico-cristã, mas o senhor não acha que ali no, na, no grupo do Alexandre Costa tem muitos protestantes, né? Protestante, né? Só como é que é, né? Eles têm essa essa raiz aí, essa bandeira de Israel, esses vizinhos, essas dizeres, é, essas coisas. É. Né? Mas eu acho que ele fala mais voltado a isso também, né? Porque ele tem esse público muito grande de, de, de protestante e eu acho que é é mais isso. Eu, eu acho que no curso dele lá que é que é privado Inclusive, é a parte que ele fala lá que é o surgimento da nova ordem mundial. Ele desce a lenha na renovação, na, na, na revolta. Né? Eu chamo de revolta protestante. Ele fala que uma das causas foram, foram essas lá né? no curso privado. Ele não, não, não usa muito, esse, não puxa muita sardinha para eles. Não,
0: eu Não, eu imagino. Eu não faço o curso dele, né? Eu não, não sou inscrito lá no curso dele, eu só assisto mesmo as lives e eu acho que o Alexandre isso é um mínimo de coisa eu só dei o exemplo do Alexandre porque a gente tem comentado muito sobre ele eu tenho recomendado demais né os vídeos do Alexandre Costa e e nos ele livros é, bom, né? é nos livros também né nos livros ele tem uma uma análise é, é, muito baseado no lado de ele foi aluno do Coff né é, dessa coisa que da, da fé judaica, do direito romano, e aí o cristianismo veio e pegou isso, etc., e formou a civilização judaico-cristã. É, ele tem isso, enfim, acho que na cabeça dele. Mas nada que desabone o Cristiano o, o Costa, não, de jeito nenhum. Cristiano Costa é um, um, um cara que a gente tem que prestar atenção. tá? Ah, é um, é um eu
2: estúdio... Não sei, muito... se o Renan, não sei se o Ronan conhece o Fábio Blanco, um, um amigo dele, ele é muito um ah. amigo do Fábio Blanco, ah. esse Fabanca, Fábio Blanco é de uma rundade, e eu falo que eu, eu não sei onde que o Alexandre Costa, ele, ele consegue ter paciência, porque ele sabe muito mais do que essas pessoas todas, hum. ele conhece muito mais, e ele tem uma paciência, ele fala, ah, o meu amigo Fábio Blanco, pega a voz... O Renato fica aqui subindo as paredes. <risos> ele escuta e fala, pelo amor de Deus, olha o que você está falando aí, eu não sei o quê. E o Alexandre Costa, ele lida é, com todo mundo, né? Lilo. Assim,
5: Lilo. eu acho
2: que ele sabe mais do que essas pessoas.
5: Não né? tem? É, eu conheço o Fábio Branco. É, é, aliás, ele tem um... Eu conheço, assim, né, eu, eu, ele tem uma análise daquele livro do padre Sertilandes, Lá o, a vida intelectual, né? Aí você não consegue é. ver, meu, é, é terrível, é terrível, assim. Mas eu conheço, é. mas eu acho. E o Pega Vox também tem, tem uma ligação com o pessoal da, do, da TFP, né? Se eu não me engano. Não, total, O, o Paulo Henrique lá, né? Total. É.
0: Ele, ele. Inclusive, o, o colega dele que faz o canal Pega Vox, né? É o, o senhor Sepúlveda, né? Ele é membro da TFP o Sepúlveda oh, é... Esse... Ele é da TFP, esse... ele é muito amigo do pessoal aqui do, do TFP de Belo
2: Horizonte. De vez em quando ele vem aqui na missa, assiste isso isso aqui. O oh, professor, mas o professor, o, o Sepúlveda, também está acima desse povo todo. Agora, ah, assim... Tá, é... O Sepúlveda Fábio
0: é sensacional, Blanc... viu, gente? Ele,
2: ele é, é sensacional. É voz, o de... Christian De Rosa, e tem outros aí, aí é a turma mais Olavete eles cometem alguns erros, às vezes, nas coisas que escrevem, assim, muito primários, em partir de conceitos assim, boboca, sabe? É. É, quando fala, às vezes, até da igreja e tal, o Fábio Blanco, esse já é tosqueira mesmo, esse aí já não tem muita solução. Eu não conheço. Ah, o protestante faz é. análise. Ah, tem muita gente que não vale a pena.
0: É, isso assim, é bom porque
2: eu nem vou procurar. É, né? Nem vou procurar. É. É.
0: Não, mas o Sepúlveda, só para fazer justiça, o nível dele é muito superior. Inclusive é do, P, do PH, do Paulo Henrique. Muito superior. Ele é, ele é top, intelectualmente ele é top.
5: E o Sepúlveda agora ele está tá envolvendo, ele está fazendo live com, com, assim, com gente, muito, muitas pessoas diferentes, né? Ana Paula, aquela, aquela pessoa aquela do vôlei lá que, é.
0: aumenta, não, e ele existe, tem... que fez uma
5: live com ela. E ele tem
0: um canal próprio, né? Dele próprio, é. que fala sobre vida de Santos. É muito interessante. É, muito, muito bom, interessante. Muito né? interessante. É, não, ele é... é. A filiação dele é a TFP, mas ele é muito bom. O seu povo é muito bom. Eu não sei se vocês já viram ele pessoalmente, ele mede uns dois metros de altura. Ele é grandão. Já vi muitas vezes ele aqui na missa, na Capela do Líbano. É, com a pandemia, eu acho que ele... Enfim, passou a não vir muito aqui e tal, mas ele vinha sempre. É,
2: ah, ele Nós já encontramos com ele naquele destro. O que, que é isso? Ah, é um bar de direita que tinha aqui em Belo Horizonte, aqui perto, perto da minha casa. Ah, tá. No, é, esse bar que tinha as fotos do... O, o nosso,
0: que que a, os filhos proibiram, né? Entrar na justiça. É. é. é não, eu, eu nunca fui de direito, por isso que eu, não
2: fui, eu nunca fui lá. Ah, mas lá tem tá uma feijoada
0: <risos> boa. <tia. risos> ai, ai, ai. Não, mas você sabe que... É, é, eu, quando eu vou em bar, minha filha, eu não vou nunca em um bar temático de direito ou de qualquer... Pô, eu quero ir embora, eu quero ficar livre dessas coisas. Meu Deus que me livre. E... Mas assim, não, se tem feijoada boa,
4: ótimo. Mas eu,
0: eu lembro que Essa teve... É... Bar, eu nem sei se existe mais.
4: Essa é a recomendação, a feijoada. Se é de direita, de esquerda. Não, é. Centro. Aí, hum. é, se não, tem uma feijo... dobradinha, é, é... se tem um tiragosto, um torresmo.
2: Mas é, que é que mas é... Eu...
0: então o pessoal da TFP
4: ia lá, então, hein?
0: Interessante. Não,
2: ele, na verdade, ele foi, para foi lançamento do livro daquele Rogério, que é um, é um escritor aqui de Belo Horizonte, que é a Armada, que é uma editora do Márcio Scansani, não sei se alguém aqui conhece ele. Ele não, conheço, produziu eu, eu o livro.
0: Vai conhecer a Armada, conheço,
2: a editora é, conheço. Ele produziu o livro do Rogério Araújo, que escreveu sobre a Inconfidência. Ah,
0: tá.
1: Creio
2: que fez a defesa de, da Inconfidência. Tirando da mão dos marxistas, né? Que eu, eu, eu comprei até... Foi eu e Renato no, no lançamento desse livro. E aí até a Giovana estava lá, professor. A Giovana estava lá na feijoada.
0: Aquela menina pequenininha lá da associação? Isso.
2: Nossa! Ah, Giovana Lara. Giovana Lara estava lá. O Paulo,
0: eu vou até postar assim que a gente que vai... O que... tem... Paulo, assim que a gente vai conhecendo o pessoal, viu?
2: É, viu, eu né? vou entregar a Juliana, que eu acho que eu tenho fotos, eu vou, Juliana, não, a Giovana, eu vou postar lá no grupo fotos nossas nesse, nesse evento. Agora, o que eu acho interessante, que eu imaginei, né, que esse livro, é, com certeza, faz apologia do Tiradentes, então já está desatorizado. Mas o Sr. Sepúlveda estava lá, aí nós fizemos uma foto, tem uma foto minha, do Rogério, do Renato e do seu Sepúlveda. Mas uhum. E a feijoada era maravilhosa e eu... tinha uma coisa que eu falei que eu tinha que ter entrado na cozinha para perguntar, que eu não sei se eles colocaram. Ou colocaram coentro, ou colocaram capim-limão, ou então colocaram é, raspa de limão ciliano, que era uma, uma... Olha, eu não lembro de ter comido uma feijoada tão sensacional. O bar fechou depois da pandemia. Ah, Pena, nunca mais eu vou comer. Pronto. É.
0: Pena isso. É. Não, eu fiquei sabendo que, da existência desse bar, muito por
4: causa da, da questão das fotos do Nelson Rodrigues. Cristina, a gente pode fazer uma degustação de cada um desses ingredientes que você mencionou aí, para ver qual foi, né? ou se foram todos eles combinados. Isso dá é. o quê? Dá umas seis feijoadas, né? É.
2: Vamos fazer, cada, cada vez a gente faz uma diferente.
4: Eu vou pro, aproveitar a ausência dizer o
0: seguinte, a Juliana faz uma feijoada muito boa viu? muito ah,
4: boa é? ah, nós é comemos mesmo, esses nós dias atrás né?
0: muito boa muito boa posso garantir para vocês não sei se é igual ao do destro, mas enfim é, é muito boa
2: tudo que ela faz é gostoso, tenho certeza
0: mas então gente amanhã nós estaremos na leitura matinal né e vocês têm que dar a, o desconto aqui para o velho porque ele vai ter ainda que lanchar, rezar para depois dormir. Entendeu? É isso aí. É. É, é isso mesmo. Então, eu vou pedir alforria, licença. Alforria. Eu vou pedir licença para vocês aqui. Se vocês quiserem continuar, como vocês estavam antes de mim, é? sei lá o que vocês estavam conversando, a gente começou a falar mal, depois paramos, na hora que o senhor entrou. É claro, é claro, isso é certamente. Vocês viram entrar, tá, tudo parou, né? Mas, gente, Deus, Deus, Deus lhes pague a presença, a paciência, e o bate-papo delicioso que nós tivemos aqui, instrutivo, né? e Fiquem com Deus, tenham uma santa noite, né? E na quinta que vem, nós voltaremos na página
4: 531, né? Professor, só imagina se fosse presencial essa aí. Ah, eu... eu depois, <risos> eu
0: vou arrancar aquele banquinho lá da frente da, da associação, né? Depois da... o Cristina, só, só a última informação para você. Você não tem ido no clube de leitura, mas depois do clube de leitura, que acabou, nós fechamos lá tudo, Descemos. E lá na frente agora da, da, da sede, tem um banquinho de alvenaria. Tem um banquinho histórico lá na casa, que todo mundo que subiu o morro sentava no banquinho para descansar. E eu caí na bobagem. De, ao sair,
1: ficou Paulo e Felipe.
0: E eu caí na bobagem de sentar no banquinho. Eu falei, eu não vou conseguir ficar em pé há muito tempo. Nós ficamos lá até meia noite.
2: Ah, meu Deus! Perdemos, perdemos e... a tertúlia.
0: Pois é, de dez à meia noite nós ficamos lá. Você? Tá foi um arraso, né? Porque depois é a gente que, que chegar, o papai rezar. Fui dormir duas horas da manhã. É... Então não foi assim, gravado. E não foi gravado.
2: Não foi gravado. É. Que pena. Agora, pessoal, eu, eu e o Renata, a gente está doido para ir lá. Realmente é porque não deu nessas, nesses dois dias, que, nessas duas últimas. Quando inaugurou, né, a, a é. primeira. E
0: segunda, não, mas nós vamos ter a compraria de inauguração, tá? Mas eu agora sei. também, Cristina, você vai observar que na última aula eu já usei uma tecnologia interessante. Porque quando eu quero fazer uma é, alguma. algum comentário ao longo da palestra, e que eu não quero que seja gravado, eu tampo aqui, ó. Eu tampo aqui o microfone. Ó. Aí falo. Continua gravando, mas não, não é? Eu tampo aqui uh -huh. o microfone. Falo quem não né? Quem não tiver. Você só lá... vai
2: disponibilizar essa aula?
0: Vou, eu, tá, tá aqui pronta. Eu só esqueci de subir lá para o Spotify. Ah, tá
2: bom.
0: Tá. Eu vou, vou disponibilizar. Amanhã eu faço isso. Você? Tá bom. Então, gente, fiquem com Deus.